0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und nicht nur ein Just Bring It Podcast, denn heute haben wir ein Special hier, wir haben nämlich heute einen Koop-Podcast, Just Bring It X oder Meats, Kochschinken, je nachdem wie man es sehen möchte, weil heißt, heute seht ihr nicht nur unsere bekannten Fratzen, ihr seht gleich zwei neue Personen, die ihr hier noch nicht gesehen habt und das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir gemeinsam was machen, da hoffen wir zumindest alle drauf, weil man merkt immer mehr, gerade wenn man in Westen unterwegs ist, es gibt sehr viele Coole Leute und viele davon machen mittlerweile auch Podcasts und da wir alle, die heute hier sind, wissen, dass Podcasts gerade im Wrestling-Bereich keine Konkurrenz sein sollen, sondern wir einfach unsere kleine Bubble alle bedienen wollen was Gutes darstellen wollen und auch entsprechend was zeigen möchten, wollen wir hier gemeinsam was machen. Und dazu begrüßen wir natürlich auch unsere Gäste erst einmal, bevor ich meinen anderen Mitstreiter noch begrüße. Wir haben einmal dabei rechts oben für euch den Thorsten. Hallo Thorsten.
1: Hallöchen und guten Tag. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, lieber Volker und danke für die Einladung, dass wir hier einen gemeinsam Kräfte bündeln können zu einem, wie ich finde, sehr spannend und ich denke mal auch ausrufernden Thema. Ne?
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das, wie das gleich seinen Weg nimmt. Und äh, links unten für all die auf YouTube schauen, äh, heute mit himmlischer Unterstützung zwischendurch kommt mal der Heilige Geist rein und schaltet das Bild auf hell. ist die Katja. Hallo Katja.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, meine Kameraeinstellung macht es mir nicht leicht, aber man möge mir vergeben. Ja, das, War ist schön, hier ist. Zu sein.
0: das ist deine göttliche Verbindung. Du kriegst extra noch ein paar Lichtschimmer dazu hier. Ja, ich
2: kann es brauchen.
0: Und du hast noch Support dabei, ne? Läuft um dich noch rum?
2: Ja, ist gerade äh, nicht mehr im Raum, aber zwischendurch könnte die Katze durchs Bild
0: springen. <lacht> Ähnlich wie bei mir und bei unserem letzten, der dabei ist, beim Sebastian. Kannst du mal den Hund zwischen den Jungsen? Alle Sebastian, auch schön, dass du wieder da bist.
3: Ja, hallo, äh, guten Morgen in dem oder guten Vormittag, äh, kurz nach Elf hier, äh, ja auch vielen Dank für die Einladung zu dem Thema und ich bin auch sehr gespannt, wie das hier abläuft äh, mit den beiden Mitstreitern hier, ähm, Thorsten und Katja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch das Thema ist ja auch was, wo wir uns schon lange darüber unterhalten haben, immer mal wieder, ähm,
1: ja, wird, wird gut. Also ja, mein, Hund, mein Hund schläft, der in ah, Bild gut. laufen, aber der könnte höchstens mal bei Bellen, wenn es bei uns an der Tür klingelt, aber gut. Ja. Wie,
0: welche Größe hat dein Hund? Könnte der denn in dein Bild reinlaufen? Würde man ihn sehen?
1: Nee, der glaubt, er ist ein Schoßhund. Ich habe eine Labrador-Dame, die ist ah. also re relativ groß, aber ist halt sehr schmusig und glaubt halt, sie sei ein Schoßhund.
0: La Labrador, die Rasse, die alles, frisst, die alles frisst, was sie kriegt, ja?
1: Das ist also mein Staubsauger. Wenn wir spazieren gehen, musst du wirklich aufpassen. Ey. Ja,
0: das glaube ich. Das futtern, glaub ich.
1: Futtern, futtern. Aber ich sagt mal so schön, wie der Herr, so ist Geschirr, ja? Ich ja. bin auch ein, jemand mit nicht gerade kleinem Appetit. Ich kenne das, ich kenne das, ja.
0: Geht mir genauso. Ich sage auch immer, wenn ich beim, äh, beim Buffet irgendwo bin oder war vor der Corona-Zeit, habe ich immer gesagt, ich gehöre zu den Leuten, wo die nichts dran verdienen. Also das kostet dir immer nur Geld. Ja, Sehr schön. Äh, ja kommen wir jetzt zu unserem Thema. Wir haben heute ein Thema was uns alles ein bisschen bewegt, und zwar das Thema 16 Karat Goldgewinn. Ist das Fluch oder Segen? Also wohin hat denn unsere letzten Gewinner das 16 Karat gebracht? Was hat es storymäßig persönlich für die bewirkt? Und da wollen wir ein bisschen drauf schauen. Und interessant wäre natürlich jetzt, was euch denn überhaupt 16 Karat bedeutet? Und da würde ich gerne mal unsere einzige Dame in der Runde mal zuerst fragen. Was bedeutet für dich denn 16 Karat?
2: Ähm, naja, als Sauerländerin ist es so ähnlich wie Schützenfest. Da bist du auch drei Tage am Feiern. <lacht> also es liegt dann halt auch drei Tage Feiern im Blut. Naja, also drei Tage, man ist ja in der Bubble einfach drin, mhm. weil man ist in Oberhausen, man pennt in Oberhausen und den ganzen Tag ist Catch. Weil es fängt ja morgens an, es hört abends auf, ist einfach ein riesengroßes Fest. Und ja. dann macht man die drei Tage dann durch und Danach kommt dann immer dieser karat diese Woche. Entweder hat man eine Erkältung oder weiß nicht mehr, was los ist.
0: <lacht> man hat auch immer wieder, wieder Zeit am Tag, ne? Und weiß gar nichts damit anzufangen. Ja,
2: ganz genau. Also, also ich liebe es einfach. Mhm. Das äh, ist auch so vom Wrestlerischen her das, wo ich mich jedes Jahr so am meisten drauf freue.
0: Kann ich verstehen. Was denn, wie ist es bei dir? Karat.
3: Uh, ja, auf jeden Fall immer das für dich das Highlight im, im Wrestling-Jahr, ähm, jetzt mal vom, vom TV-Wrestling abgesehen, äh, ist es für mich immer, weil du einfach, du bist dann eine Woche vorher oder mindestens eine Woche vorher schon in, in Stimmung. Ähm, spätestens, wenn ich hier ins Auto steige oder in den Bus steige, nachdem ich da hinfahre, ähm, geht's los und habe ich eine Playlist mit, mit Wrestling-Themes und äh, dann ja, habe ich einfach nur, einfach nur Bock. Es, ich weiß, es ist, jedes Jahr wird da abgeliefert, egal, wer da im Ring steht, ähm, ob es ein Newcomer ist, ob es ein alter Hase ist. Ähm, ich habe mittlerweile so viele äh, Menschen, die ich, die ich als Freunde bezeichnen würde, durchs Karat kennengelernt. Äh, das ist wirklich unfassbar. Ähm, und da auch immer wieder dann die Leute zu sehen, auch vielleicht nur das eine Mal im Jahr. Ähm, ich erinnere mich immer noch gerne an, an ähm, die Zeit des, des Media-Centers noch von der BXW. Da habe ich den Ihren kennengelernt von äh, backbody -Trop. Auch ein ganz toller Mensch, den ich immer nur im Karat sehe, aber es ist, als wenn ich, als, als wenn wir uns äh, jedes Wochenende sehen würden. Ähm, ja, ich, ich weiß, geniales Wrestling, ähm, coole Stories, auch innerhalb des Turniers, die erzählt werden. Also ja, wieder das absolute Highlight im, im Wrestling. Ja,
0: ja das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Beim Thorsten ist gerade teilweise sogar Familiengeschichte, weil das erste Mal, dass wir uns da kurz unterhalten, da war vor der Tür. Wurde dein Sohnemann dabei, ja das weiß ich, ob du dich noch daran erinnerst. Das war, oh, das war glaube ich 20, wenn ich mich nicht irre, am ersten es. Ja, ja, ja.
1: Also ich habe ihn zweimal mitgehabt, tatsächlich. Äh, ja, er ist so ein bisschen jetzt so aus diesem, diesem ganzen Wochenenden-Modus herausgewachsen, weil sich die Interessen ja auch mit 16, 17 Jahren ein bisschen verlagern. Ähm, ja. Aber du hast eben so schön gefragt, was bedeutet das für dich? Und ich nehme den Ball jetzt einfach mal auf. Und Karat, ich bin das erste Karat, ähm, ähm, wo ich war, das war das Jahr, was Sex Saber Jr. gewonnen hat. Da mhm. bin ich.. Ähm, nur den Sonntag hingefahren, weil ich habe mich ganz sonntags beim Frühstück spontan entschlossen, ich fahre mal hin und dann habe ich gelesen: Mensch, da kommt True McIntyre. Ja, da war, da war McIntyre. Da war True McIntyre, da habe ich noch ein Foto mit ihm gemacht und so weiter. Und da bin ich hingefahren, obwohl ich kaum jemand, ich bin ganz allein hingefahren, aber mhm. ich hatte das Gefühl, ich bin nicht alleine. Und das ist genau mhm. das, was äh, Sebastian und Katja so schön gesagt haben. Also, Karat ist, äh, ist sagen wir mal, immer die Quintessenz oder die, die reine Quintessenz meines wrestling fantums was da in drei Tagen abgebildet wird mit. Ähm, dem besten Cordon Bleu der Welt im Union. Ich kann es nur jedem empfehlen. Geht dahin, esst das Cordon Bleu. Ich werbe immer an dieser Stelle dafür. Wir sitzen abends nach den Shows da, äh, trinken mit den Wrestlern Bier und einen Schnaps. Also, Atti ist ein ganz fürchterliches Gemisch. Ich sage es auch nochmal an dieser Stelle. Und äh, ja, ich habe da wirklich tolle Sachen erlebt und ich habe da. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, weil auf deinem Handout stand ja auch drauf, was sind eure liebsten Karatmomente und mein, nicht nur mein liebster Karatmoment, ihr wisst wahrscheinlich schon, welchen ich gleich nennen werde, sondern mein liebster Wrestling-Moment ever, ever, wenn ich daran denke, da habe ich jetzt schon wieder Instant Gänsehaut, dann, äh, der hat sich da abgespielt, ja, ja. Äh, da habe ich, da habe ich wirklich, ich habe, glaube ich, vor Freude geweint, das kann ich nicht anders sagen, weil es ist einfach die Quintessenz des Wrestling-Daseins verdichtet auf drei Tage Dauerparty und man könnte ja glauben, gerade so ein Samstag ist ja nun verdammt lang mit Morgenshows, Mittagshows, Abendshows, und eine Aftershow-Party. Ich komme trotzdem immer wieder dahin und ich werde es nicht leid. Und das ist das Schöne dabei. Ich kann das, ich könnte das vielleicht alle fünf Wochen machen und ich würde es nicht leid werden. Mhm. Und das ist das Schöne. Und die WXW verdichtet eigentlich quasi all das, für was sie steht, für mich eben in diesem einen Wochenende. Das ja, ist für mich 16
0: Karat. Trifft total gut. Und was du auch schon gesagt hast, dieses wenn man alleine hinkommt, sich nicht allein fühlen. Ich finde gerade das Wrestling bei der WXW und gerade in Deutschland ist ganz oft so, als würdest du zu einer Geburtstagsfeier von jemandem kommen, den du schon seit Jahren kennst. Die Leute behandeln dich nicht, die mustern dich nicht. Du kommst genau. mit Leuten ins Gespräch, die du überhaupt nicht kennst. Ich habe mich beim Tech League für die Work Horsemen da, weil, da habe ich mich mit jemandem unterhalten über sein Turtles-T-Shirt, was am gleichen Abend in der Aftershow-Party auf einmal J.D. Drake auch anhat, weil ich sehr lustig fand. Und halt so Sachen. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, die man nicht kennt. Man ist, man fühlt sich nicht alleine. Man kann da mit Leuten sprechen. Man wird aber auch von den Leuten, wenn man mal kurz seine Ruhe haben will, auch nicht belagert. Das ist auch ganz schön. Das heißt, die Leute haben auch ein Gefühl dafür. Wann spreche ich die Leute an, wann nicht. Das finde ich total angenehm.
1: Ja, und ich habe halt auch Marcel dort kennengelernt, mit dem wir dann anschließend mhm. den Podcast gegründet haben, weil der vorm Hotel stand, ganz alleine hingefahren das ist. Die Geschichte haben wir in unserem Podcast schon hundertmal erzählt. Und er wollte einfach nur ein Autogramm von Marcel Bartel haben und wollte mal kurz in die Hand geben. Und ich kannte Axel und Axel hat mich freundlich begrüßt und seitdem sind Marcel und ich Freunde. Also ja, so wächst es zusammen. Und ich habe, äh, das ist ganz interessant, ich habe meine Frau mal mit nach Oberhausen genommen, mhm. äh, die ja eigentlich eher weniger wrestling affi ist. Und die sagte, ich glaube, dir gefällt es hier so, weil du hast gerade das mit diesem Nicht-Beurteilen gesagt, weil die Leute hier eben so schön unperfekt sind. Ja. Genau. Das, ist, das ist genau mhm. das, also da guckt keiner drauf, hast du, hast du Money, Money, siehst du toll aus, sondern du bist da nur gemeinsam eine geile Zeit zu haben und das verdichtet sich total gerade in diesem Märzwochenende jedes Jahr.
0: Ja, richtig. Man ist halt einfach, man ist Mensch, wird so behandelt und wird nicht gemusst, hat gar nichts, finde ich auch super. Du hast schon ja. gesagt, deinen tränenreichen Moment, ich möchte den gerne direkt aufgreifen, bevor ich es wieder vergesse, in meiner Vergesslichkeit. Ich glaube, ich weiß, welchen Moment du meinst, aber welcher Moment hat dich <lacht> denn so gepackt?
1: Ein Satz dieses Matches ein Three-Way-Dance. Selbst wenn ich das ausspreche, kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja, also ja. wir sind in der, man muss dazu sagen, diese Storyline wurde ja über Monate aufgebaut mit der Homemade-Doku über Ilya Dragunov, hm. mit dem mit dem zu blutigen Klumpen schlagen bei Anniversary und in der Dragon of Retired und keiner Mensch dachte so, ah, scheiße, jetzt kriegen wir, okay, wir kriegen für ein Karat-Main-Event Walter gegen Bones, das finden wir alle ganz gut, Da kann man, das kann man immer gucken, das kannst du auch jede Karte der Welt packen, das wird ein gutes Match. Mhm. Und Walter durfte die Stipulation benennen und ich habe natürlich, wir haben alle gerätselt, er macht ein Fall Scout Anywhere, ein Fans Bring the Weapons, ein Steel Cage Match, ein Hell in a Cell, was auch immer. Nee. Ich schulde noch jemanden einen Gefallen dieses Match, ein Three-Way-Dance. Und diese Energie in dem Moment, die ja. in der Halle herrscht, die habe ich nie, nie wieder ja. gefühlt. Ja. Und neben mir saß der gute Thomas aus Hannover, Grüße gehen raus, den ich sehr rudimentär kannte. Aber seitdem sind wir Freunde, weil wir sind uns angesprungen. Der Bierbecher ist <lacht> weggeflogen. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Ekstase meiner Live-Veranstaltung erlebt. Ja. Das ist zu Recht und wird auf ewig Zeiten mein, mein Karat-Moment sein. Damals sogar von Kevin Owens, Kevin Steen auf Twitter geteilt. Ich bitte euch, mehr geht doch mm. gar nicht.
0: Auch, ein, auch einer, der Whistling liebt, das merkt mal wieder. Warte, wie ist das bei dir? Gleicher Moment oder hast du noch andere Momente, die dich so gepackt haben im Karat oder generell im Wochenende?
2: Und, äh, der Moment Karat hat mich wirklich 2016 gepackt, weil das war auch mein erstes Karat.
4: Mhm.
2: Ich habe 2015 mit WXW angefangen, als AJ Styles da war. Mhm. Der hat mich quasi zu WXW gebracht. Sehr gut. Irgendeiner, irgendeiner schrieb mir, oder irgendein Tag kam einfach diese Nachricht, AJ Styles kommt nach Deutschland. Ich so, wohin? in dem Sinne, ne? weil ich war mit der äh, Indie-Szene gar nicht vertraut. Ich glaube, ich vielen so, ja. Richtig. Und ja, der ist dann in Oberhausen. Und zufällig hat dann auch noch irgendeiner hier aus dem Umkreis seine Karten verkauft, weil ähm, es war Fans Appreciation Night in Oberhausen, in der Steffi. Und der hatte zufällig erste Reihe Karten verkauft. Uh. Dann Freunde gefragt, hingefahren und da kommt auch wieder dieses, man fährt alleine hin. Ich glaube, das geht den meisten so. Hier. Man fährt einfach alleine hin, aber man ist sofort mittendrin, bei hm. allen dabei. Und hm. alles Ja, und dann ja natürlich, die erste Show, die hat ja natürlich dann Eindruck hinterlassen und dann kommt das erste Karat. Und 2016 waren ja so viele heute sehr bekannte Leute dabei und es war so eine Energie und sowas alles und auch dieser Three-Way-Dance und sowas alles, man wusste noch nicht so genau, was los ist und so. Man hat diese Energie in der Halle einfach aufgenommen.
1: Hm. 2016 war der Titelgewinn von Simmons, ne am Samstag, oder? ich gucke gerade, ich habe gerade die Übersicht auf, Aber ich meine auch, ja, genau. Das. Äh, Sex Sabers Junior hat das Karat gewonnen da, ne? ja, ja, genau. Hey.
2: genau. Und ähm, man, man war noch gar nicht so richtig in der ganzen Sache äh, irgendwie sich sicher, was passiert an so einem Wochenende mhm. und man genau in so ein, weiß ich nicht, es war eigentlich das geilste Karat von den letzten, die wir da hatten, also für mich auf jeden Fall 2016 und und ich war bei allen anderen dabei bis in diesem Jahr.
4: Ja, also das hm.
2: Es ist einfach Karat 2016 mein Highlight.
3: <lacht> du hast ja, wie ist es bei dir? Ach, es gibt so, viel, ähm, so viele Momente, die mir in den Kopf schießen. Ich war das erste Mal da 2014. Ich ähm, habe gerade mal aufgerufen und da sind Leute bei Tommaso Ciampa, äh, Ricochet und, und Rich Swan gegen Hot and Spicy, äh, Johnny Gargano gegen Tobi Blunt, da haben wir hier äh, Chris Hebo gegen Freddy Stahl. Also auch ein Und tatsächlich ist es einer der ersten Momente, die mir in den Kopf kommen, eben aus diesem Match in der City Machine Guns gegen Hot Spicy, als Rico sich die Kamera von einem Fan greift und ein Foto macht von, ich glaube, dieser Jünger, der in der Submission von Rich Swan hängt und das fotografiert und dann die Kamera wieder zurückgibt. Das war auch meine allererste indie Wrestling show oder überhaupt Wrestling show allgemein und ich saß da so, hä? Warum macht er das? Was soll das? Falls cool äh, ist. Ja, genau, richtig, richtig ganz genau. Und du hast einfach so, so Momente, du hast äh, diesen, diesen ganzen One von Axel Dieter Junior 2016, ähm, wo er quasi zum, zum John Cena der BXB wurde. Ähm, du hast eben auch diese Geschichte mit Ilja. Äh, ich weiß noch, ich, ich stand damals auf dem, auf dem Balkon oben, das war Teil des, des Media Centers. Ähm, und... Äh, ich es einfach nicht, ich, ich habe wirklich mit offenem Mund da gesessen. Ich konnte es nicht glauben, was da gerade passiert es Das war so ein Moment, weil ja auch ähm, mit, diesem, mit diesem Licht, was dann da kommt, dieses rote Licht und dieser dieser, dieser entrance bildschirm der dann da auftaucht, mhm. das war einfach der perfekte Moment.
0: Und Eja hatte auch so ein cooles, ich mochte dieses Szene von ihr ja so gerne, ne? Dies. Ja. Man, ja. Conquer 2 war es, ja. glaube ich. 7. Ja. ja, ja, genau. Mal, dass man das nie wieder hören kann auf den ganzen, also zumindest bei WXW ja. genau nicht. Ach. Aber ich glaube, bei YouTube das Video, da ist es, glaube ich, noch drüber, ne? Wenn ich mir nicht höre, da gibt es gibt's das.
4: Ja. Genau, ja. Das ist so ein dann, starkes
0: dann, Theme.
3: Du, du hast halt auch noch äh, Will Osprey gegen Shane Strickland mit diesem Dance-Off. Das, das war auch sehr, sehr cool. <lacht> ja, also, es gibt so, so viele Momente, die keine Hand mhm. geschaffen hatte, aber Ilya steht natürlich über allem.
0: Ja, ich war bei dem Ehermoment nicht dabei. Ich bin ja erst seit. Wann habe ich das erste Karat gesehen? Zwei. Äh, lass mich kurz gucken. Ich muss mal ja immer auf die Liste gucken. Wann war denn das? 2018 oder 2019? 2019 war ich sicher, Lucky Kid. war so mein erstes Karat, was ich komplett gesehen habe. Und ich mochte mhm. einmal die Geschichte von Lucky Kid, weil die habe ich so mitbeobachtet. Und ein Moment aus diesem Karat war die kurzzeitige Wiedervereinigung von Hot and Spicy mit der, mit der Scene, mit nordisch by Nature ja, im Ghostbusters das Mix. Cool, ja.
1: Das war auch cool. Das Wenn man genau hinguckt, kann man bei dem, bei dem YouTube-Video immer noch sehen, wie ich da in der fünften Reihe stehe und völlig eskaliere. Und so, ja, sehe. ja. da gibt es auch ein absolut Andy-Ja-Video von mir, das ja. gerade halt bei Twitter benutzt hat. Aber so, ja, du hast recht, die Hot Union war cool.
0: Ja, und Axel Dieter ist ja so einer, auch ein Mensch, wo ich sagen muss, den habe ich leider viel zu wenig gesehen live, aber ich habe mich mit ihm einmal auf der Aftershow-Party kurz unterhalten, weil irgendwie wir standen nebeneinander ein bisschen gequetscht. Und einmal am stand, wo er damals, ich glaube, Kalender noch gesignt hat oder sowas. Da haben wir auch kurz gequatscht. Ein unheimlich netter Mensch, der auch so geradlinig ist, was mir so gut gefällt. Der so gerade raus ist und der gerade raus auch sagt, was er denkt. Das mag ich total gerne bei Menschen. Und ähm, auch ja. jemand, der mir so ein bisschen fehlt, muss ich sagen, obwohl ich ihn selten mhm. erlebt
1: habe. Aber wie schön war das bei, bei, bei Clash at the Castle, wo ja Imperium wieder für einen ja. Mann gesagt hat, Instant Goosebumps, wieder so, der Ring ja. General, und ich fand super, ja. also toll. <lacht> auch. Ähm, ja. für, mich, ähm, für mich auch eine ne Fraktion, wo man jetzt auch bei WWE mit rechnen muss, und ja. äh, ich glaube halt, dass Walter auch ein legitimer Herausforderer für einen Roman Reigns sein kann, um das mal kurz einzuflechten, ja. also ich, ganz, ganz klar.
0: Genau, ich bin auch der Meinung, dass man nach der, äh, wie heißt es, Brawling Boot <lacht> als nächstes eigentlich Imperium gegen die Bloodline bringen könnte, und naja, ah man könnte ja gucken, ob man vielleicht für ein, zwei Shows nochmal Setscher aus Japan losreisen kann, noch mal mit reinnehmen kann. Das wäre ja schon ganz oh. cool.
1: Oh Gott, ja. Das äh, neueste Gerücht ist ja ein WrestleMania-Match von John Cena gegen Gunther, ne? Das kann ja. wir jetzt auch, jetzt auch, auch, ne? auch schön. Fände ich auch gut. Ja. Ich, ich finde
3: sowieso, wenn man sich das mal anguckt, ich habe letztens irgendwann gezählt bei einem, ähm, was war es denn für ein Pay-Per-View, Revolution oder All Out, ich weiß nicht mehr genau, von AEW, da waren, glaube ich, 16
1: oder 17 Leute auf der Karte, die ich bei WXW mal gesehen habe.
4: Ja.
3: Krass, <lacht> ja. Ne?
1: Also, das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe das auch immer, wenn, wir, wenn ich AIW schaue jede Woche und meine Frau scha schaut so ein bisschen mit, ich sag ich ja, immer, guck mal, mit dem habe ich gequatscht, mit dem habe ich schon ein Foto gemacht, den ja. kenne ich. Ja. 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 Ist schon toll.
0: In welchem Jahr war denn Daisuke Moto mit im Turnier in den letzten Jahren?
3: Äh, das das ist gerade nicht ganz so lange sein. her.
1: Sigemoto war äh, in der... In dem Jahr wo das Karanoir gewonnen, hat war er da. Ah, war das das
0: Jahr, okay. Der war nämlich auch lustig, der stand irgendwann, ich weiß nicht, ob es am ersten Abend war oder am zweiten, stand er einfach mit bei den Fans, hat mitgeguckt. Weil der ja nicht so groß ist, stand er hinten auf einem dieser erhöhten Stehplätze und äh, konnte dann schön mit uns gucken, da stand er irgendwie links neben uns, hat er sich gemütlich das angeguckt. War die auch sehr witzig. Und das war, okay. glaube ich, auch, das. war das das erste Jahr, wo ähm, wo Irie auch da war? War das so, war das auch das Jahr? Ich glaube, ja. Und Irie ist auch so ein Mensch, der er war draußen auf dem Parkplatz und wir sind halt vorbei, weil wir, ich glaube, zur Aftershow-Party gegangen sind. Die wurden gerade abgeholt und da habe ich mich nur kurz bei ihm bedankt für das schöne Match und der ist so so lieb und so herzensgut, dieser Mensch. Und meine Frau hat sich bei dem letzten letzten Karat mit ihm drüber unterhalten, über Disney-Filme fand ich auch sehr witzig. Er ist ja ein großer Disney-Fan, Shigeru Iri. <lacht> es gibt so viele gute Menschen bei den Wrestlern, das darf man gar nicht verkennen, da sollte man öfter mal drauf achten. Also behandelt die gut, das sind alles sehr nette Leute. Was
1: Ganz tolles Bild, was mal unsere Podcast-Kollegen gemacht haben von äh, Ikeda und Ishikawa, wie der, ich glaube es ist äh, Ishikawa, auf dem Stuhl in der Turbinenhalle sitzt mit einer Plastiktüte von Aldi und einfach schläft. <lacht> Wir hat ein Match, sitzt da und pennt. Vorher haben sich gegenseitig noch die, die, den Vorderkopf perforiert, ja, und der Boah. sitzt da und schläft.
0: Oh ja, das war, das war ein richtig böses Match. Ja. War, ja. Das sind die Matches, die mir körperlich wehtun, wenn ich die gucke.
1: So wie der Headbutt von äh, ähm, von äh, oh. Ab gegen Kevin Kuh. Alter, oh ja, oh hat das ja. Gerumst.
0: Boah. Äh, aber Kuh hat wenigstens noch äh, auch ein bisschen was rausgeholt, Da habe ich noch ein T-Shirt verkauft mit dem neuen Bild.
3: <lacht> Ehrlich? Absolut. Ja, okay, ja, ja. Also ich ja, glaube, geschaut, das erste Karat von E.D.
0: war 2019. Ah, 2019 ja, war es ja, schon. Das war auch das Lucky ja. Kid Karat, stimmt.
1: Genau. Ja. Keiner sagt so schön auf die Fresse.
0: Ja, super. Ja. super. Ja. Ich finde aber schön, dass er so diesen, ähm, diesen Slingshot-Splash, dass er den nicht mehr so oft macht, weil irgendwie gefällt der mir einfach nicht, dieser Move, aber liegt gar nicht an ihm. Der hat mir bei Sammy Kellyan schon nicht zugesagt, als er bei der bei NXT den gemacht hat. Irgendwie.
1: Also ist mir nicht mein Keller händig zu, aber das ja, ist ein anderes Thema. <lacht> ist... Danke. Genau, da, könnt... da können wir auch mal einen Podcast machen, wenn ja. wir das, die alle irgendwie gut finden. Aber oh ja,
3: ja bitte, bitte ja.
1: Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, eine Stunde über Adam Cole zu reden, aber egal. <lacht> 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 den mag ich nämlich überhaupt nicht. Oh. Ja, ja. Ist... ich
0: kann es ich irgendwo nachvollziehen. So gute, gute Performance, aber irgendwie vom Typ her weiß ich nicht manchmal, ich wirkt manchmal schwierig.
1: Komplett farblos, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja. aber das ist mein persönlicher Geschmack.
0: Er ist eigentlich so der, der äh, Muster-Indie-Wrestler, der noch nicht zur großen Liga gehört. Vom Bild her.
1: Ja, 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 so ein bisschen. Oh. So ein Schmachthaken, ne? Oh, komm mal, Aber
0: was er macht, er macht gute Promos <lacht> mittlerweile. Das macht er schon ganz gut im Verhältnis zu früher. Hey, hey.
1: Ja. Ja. Ich hab ja, ihn mal live gesehen bei WXW. Gibt's ja. äh, auch, ja. In einem, in einem Three-Way gegen. Ah, Axel Dieter Junior und John Simmons, kann das sein? Äh, äh, nee, das war das war Adam Cole gegen, gegen Jörn, gegen Marty Skirl. Genau, da hat Marty Skirl den Titel gewonnen. Und, ja. und, äh, und, und dann kam Axel Dieter raus. Ne? Genau, mit, mit, dem mit, mit dem Crossface Chicken Wing, genau. Ah, ja, Marty Skirl, ja,
0: ja. auch so eine Figur. Hm. Gehen oh. wir mal drüber hinweg, über diese speziellen Menschen, sagen wir mal. Ja. Weil sonst wird es hier äh, böse, aber einstimmig. Echt? <lacht> ja. Würde ich sagen. Ja, äh, wir gehen zu guten Und zwar gehen wir mal ein bisschen in die Interpretation. Hat ja, was sollte denn 16 Karat-Gewinn für Sieger oder Siegerin, vielleicht haben wir das ja auch mal, persönlich oder storymäßig bedeuten? Was denkst du, wo sollte das die Person einmal persönlich hinführen? in der Einmal im menschlichen charakter einmal im Wrestling-Charakter. Und auch, was sollte storymäßig danach passieren? Was wäre so deine Vorstellung?
2: Also zuerst mal storymäßig. Ist, ist, ich finde, so ein Karat-Sieg hat immer irgendwas mit einem Titel zu tun. Man sollte die Leute besser in die Titel äh, äh, ins Titel in den Titelfokus richten. Was mhm. ich leider in den letzten Jahren echt vermisst habe. Weil wo sind unsere Gewinner im Moment? Ja. Caranua darf ja gestern in Frankfurt mitspielen, in Anführungsstrichen.
4: Mhm.
2: Mit Kader und sowas alles. Er hat irgendwann mal Karat gewonnen. Ja. Ich habe ein sehr schönes Bild davon gemacht, nicht wahr, Thorsten? Es ist,
0: das ist wirklich ja. das, worauf wir gleich noch kommen. Was ist denn da überhaupt passiert? Da reden wir gleich noch intensiv drüber, über die letzten drei, vier, fünf Gewinner, was da überhaupt rausgekommen ist. Aber ich sehe genau deinen, deinen Punkt sehr klar.
2: Ja, aber persönlich weiß ich es gar nicht. Ist ja für einen selber dann auch schon so eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Man mhm. weiß, man steht jetzt irgendwo an einer Spitze, man hat 16 Leute hinter sich gelassen, also in Anführungsstrichen äh 15, Entschuldigung. Mhm jetzt alle hinter sich gelassen, man weiß ja, dass man dann zu Höherem bestimmt sein könnte. Das ja. muss ja von Haus dann nach oben weitergehen.
0: Aber ich glaube, der, also, der, so wirklich... so ja. der
2: Letzte, der so wirklich
0: ja, Der Letzte, der diesen persönlichen Sprung gemacht hat, war, glaube ich, Lucky Kid im Karat. Ja. ja. Und davor, genau. das waren alles schon sehr gemachte Leute, in Anführungsstrichen, ne? die davor da gewonnen haben.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich habe
3: mir gerade mal die Liste angeschaut, die du auch mitgeschickt hattest. Ähm, ich würde sogar Ilja noch, noch mit da reinnehmen, weil der war immer so ein bisschen am, am, am Scheitelpunkt zum Main Event, aber der, der Sieg hat den eben auch immer diesen, diesen Kickstart gegeben, den er brauchte. Ähm, das kann sein, ja. Bei der, bei der Akzeptanz
1: bei den Fans, glaube ich.
0: Das kann natürlich ich sein. Ich
1: finde ja. bis dato besten Karatfinale, was es je gegeben hat, zumindest was ich gesehen habe, mhm. das gegen Walter. Also, das war ein unfassbares Match. Ich, wusste, ich wusste kein, für mich persönlich kein besseres Karatfinale als das. Aber Ach. das ist auch wieder Geschmackssache.
0: Total. Das ist ja das Schöne beim Wrestling, dass wir alle Geschmäcker irgendwie abdecken. Und da jeder sein eigenes rausziehen kann, ne, was ihm gefällt. Sebastian, was ist denn für dich der Punkt? Wie sollte das Ganze für den Sieger, die Siegerin entsprechend sich ausspielen?
3: Ja, also ich, ich sehe Karat tatsächlich auch so ein bisschen als, als Sprungbrett äh, in den Main Event. Äh, oder eben im Fall von, von Absolut Andi äh, auch wieder so ein bisschen zurück in den Main Event. Mhm. Ne? Also es geht, geht ja in, in der Regel eher darum, neue Leute irgendwie nach oben zu pushen. Ähm, bei Andi wurde es sehr, sehr gut gemacht. Er war dann quasi wieder zurück im Main Event. Und ich finde auch, es sollte eben der, der, äh, der Sieg sein, der dich, der dich im Main Event positioniert. Weil du bist normal, wenn du das Karat gewinnst, bist du automatisch die Nummer zwei der Promotion. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ja, du, hast, du hast den Champion, dann, dann Karat-Sieger, äh, Number One-Contender. Und äh, ja, also ja, ich finde, da ist auch einfach in den letzten Jahren Echt nicht so viel passiert, was aber auch daran lag, dass du halt ähm, Leute hattest, die entweder kurz nachdem sie Karat gewonnen haben, weg waren, äh, weil sie woanders gewrestelt haben, hm. oder die eben nur kurze Zeit da waren, so wie jetzt Caranoir und, und Gresham, äh, was einfach sehr, sehr schade ist, weil du da eben dann diese, diese, diese Langfristigkeit nicht mehr hast. Seit, hast damals ja. ein, 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 ein Tommy End, der, der das Ding gewonnen hat, der aber dann immer noch, ich glaube, zwei Jahre da war oder so. Und ähm, mit dem konntest du halt noch was machen
0: und Lucky Kid war aber auch so lange noch da ne? ich glaube bei, bei Cara Noir und Gershwin war ja der kürzeste, der war glaube ich waren es drei Monate, in Summe die ähm, immer mal wieder da war
3: also ähm, ich, Lucky hat 2019 gewonnen, 2020 kam der Turn zu Metehan ja. äh, und kurz danach war er weg
0: war das schon so, so bald das kam mir ja gar nicht ja, so schnell vor, so. siehst du mal mein ja. Gott
2: Lucky ging es ganz schnell
1: ja, aber bei Lucky hat man hat man aus, der, aus dem Karatgewinn ein bisschen zu wenig gemacht. Ja, ja, ja genau. auf
0: jeden Fall. Hm. Da werden wir gleich schon mal drauf schauen. Was wie ist denn bei dir? Hast du noch irgendwelche anderen Aspekte, die halt so ein Karat für den Wrestler oder die Wrestlerin, ich sag's immer wieder, weil ich wünsche mir immer noch, dass wir irgendwann vielleicht mal eine Wrestlerin haben, die es Karat gewinnt, finde ich mal sehr cool. Aber ja. dir das, was das bedeuten könnte?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich schon alles gesagt, das soll diesen Wrestler eben elevaten und ich finde ähm, im Beispiel von Lucky Kid, das ist ein Positivbeispiel, wie man durch ein Karat einen Wrestler elevaten kann und wie man so selber Teil dieser persönlichen Reise des Wrestlers durch das Turnier ist und diese, diese Elevation quasi hautnah mitbekommt und das war mhm. bei Ilja ja auch nicht anders. Ne? Ja. So, beiden sind eigentlich gute Beispiele dafür, wie man halt einen Karatsieger vernünftig in dem Turnier darstellt, und wenn wir mal bedenken, dass Lucky Kid in seinem Jahr einmal komplett Ringkampf besiegt hat. Ja. Das, äh, das zeigt ja schon, dass ich was mit diesemjenigen vorhabe. Ne? Mhm. Und ähm, Ich finde, da ist gerade das Beispiel Lucky Kid äh, eigentlich das perfekte Beispiel, wie man einen Wrestler durchs Turnier begleiten kann. Ich möchte diese, im Videospiel würde man sagen, die Heldenreise. Mhm. kennt man das so? Also die Heldenreise. Ich möchte gerne diese Heldenreise erleben. Von dem Typen, der äh, irgendwo in einem Wald aufwacht mit einem Holzschwert und äh, bis hin zu jemandem, der dann Ganondorf äh, in Hyrule in einem Tempel ummotzt. <lacht> Sowas möchte ich halt sehen. Also diese Heldenreise, diese Elevation, das ist das, was für mich ein Karat ausmacht. Und für den Wrestler selber ja. ist es ja, ist es eben so dieser nächste Step, den er gehen soll. Ne? Vom, vom ähm, Vielleicht auch von jemandem, Axel Dieter ist auch ein Beispiel, obwohl er das Finale gegen Sack verloren hat, vom ähm, ja, Geheimtipp zum, zum Top-Favoriten. Mhm. Also sowas, so Wandlung. Ich möchte gerne Charakterwandlung sehen. Und ich würde mir natürlich, aber da kommen wir, wie du sagst, auch gleich noch zu, ich würde mir bei den Karat-Gewinnern der, der letzten paar Jahre hätte ich mir dann trotzdem ein bisschen mehr Nachhaltigkeit durch den Sieg gewünscht. Ja, das, das habe ich ehrlich gesagt Punkt. so ein bisschen vermissen, vermisst. Aber das habe ich ehrlicherweise auch bei Sex Saber ein bisschen vermisst, weil äh, auch da wurde der Titel schon relativ unspektakulär abgefrühstückt. Oh ja. ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das ist manchmal ein bisschen
0: traurig, Gut, ne? Ja. Das ist das, 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 was am Ende rauskommt. Ja? Die Idee, die, dieser Weg, der ist super dargestellt. Aber dann ja. ist gerne mal so ein Loch. Das hatten wir ja bei Lucky, da genau. reden wir gleich drüber. Da war auch so ein Loch, weil der auf einmal in eine Story reingefallen ist, die ihm finde ich, nach oben nicht wirklich geholfen hat. Ne? Die hat dann wirklich ihn auf nee. Stillstand bis eine Stufe runtergezogen. Und das war gefährlich, aber da reden wir gleich drüber. Ähm, eine letzte Frage, das ich nehme dich direkt wieder dran Letzter erfolgreicher ja, Karatgewinner. Genau. Ist es Lucky, der der letzte erfolgreiche Karatgewinner war, der, der daraus am meisten rausgeholt hat? Oder wer war der Letzte, der richtig viel rausgeholt hat aus seinem Karat? -Sie?
1: Schwere Frage. Also ich, grundsätzlich würde ich erstmal raus im Reflex raus sagen, ja. Ähm, wobei das Gleiche auch für absolut Anti und Ilya Dragunov irgendwo gilt. Mhm. Also, aber der letzte, der letzte in Summe war mit Sicherheit äh, Median, AKA Lucky Kid. Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich unterschreiben.
0: Was, dann gehst du damit konform oder hast du da ein anderes Bild?
1: hat sich es ein bisschen anders, ja, weil
3: Lucky hat Karat gewonnen, hat Ringkampf besiegt in einem Wochenende, hat, hat Ilya Dragunov besiegt am Wochenende ähm, und war dann wenn wir mal fast-forward spulen, ein Jahr später ähm, Shotgun-Champion.
0: Ja, stimmt. Das stimmt, das ja, war... Jetzt, er hat zumindest Titel die, gekriegt auf dem Weg. Ja, also, äh,
3: er hat dann danach nochmal einen Gang hochgeschaltet mit, mit Nitehan. Mhm. Ähm, aber das ist eben schon gesagt, diese ganze Wise-Geschichte, die, die dann noch kam, das war eine absolute Katastrophe. Das wurde ja durch die Blumen damals auch von der WxW sogar gesagt, dass sie das, äh, wahrnehmen, dass das, was mit Lucky gemacht wurde, einfach falsch war. war. Ähm, ja, also ich persönlich ich, ich würde sogar sagen, der, der letzte wirklich erfolgreiche war absolut Andy, weil da, daraus ist ein, ein Monster Heal One entstanden, mhm. ähm, der wirklich ein, ein grandioses Jahr gehabt hat. Äh, und dadurch hatten wir dann auch eben diesen, diesen großen Face Bobby Gans, der ja. dann im, im Jahr darauf den Titel geholt hat. Also,
0: man weiß ja natürlich auch immer den Fall, wenn du über einen Karat einen guten Gewinner aufbaust, kannst du daran dran mit jemand anderen hochziehen. Das hat mit Bobby ganz total funktioniert. weil Lucky war da einfach keiner. Ne? Das ist einfach nichts. Nee. Und danach auch nicht mehr. Stimmt. Also Sowohl bei Cara Noir als auch bei Jonas Gresham, das hat niemanden irgendwas gemacht, auch kein Gegenspieler. Das war einfach mhm. nichts. Ja, 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 sorry Sebastian. Sag ruhig.
3: Alles gut. Das du aber auch einfach, ich weiß nicht, woran es lag, die Chancen verpasst. Und Du hast, du hast ja bei, bei Lucky gehabt mit, mit, mit ähm, ähm, wie heißt er? der ehemalige tech, tech partner von ihm.
0: Tarkan Asland.
3: Asland, Du hast jemanden gehabt, der, der die Chance gehabt hätte oder eben äh, Pete Bouncer und, und Ivan, die, äh, die Gegenspieler waren. Ähm, ja, es wurde einfach nicht gemacht.
0: Nee, und das ist, glaube ich, bei, bei Lucky ist das ganz große Problem, ist der, einfach das Stable Rise, ne, was als Super-Idee angefangen hat, was aber durch Abgänge, Verletzungen und so weiter eigentlich immer nur gescholten war, nie richtig funktioniert hat, leider dadurch, weil da immer so viele Veränderungen drin waren. Und da die Leute eher runtergezogen als aufgebaut haben mit der Zeit. Das ist leider so passiert. Obwohl ich in dem Stable total viel gesehen habe am Anfang. Ich fand das total gut, mal so eine Story zu erzählen, aber leider hat es da nicht hingeführt, war was der hin Stable sollte.
1: Stable Gründung damals dabei. Ich fand ja. das
2: top. Ja, also ja. ich fand auch.
0: War das nicht bei Nive nee, ich bei, bei äh, Superstars?
1: Superstars of Wrestling in der Luisa Albertshalle. halle genau. das als, äh, Dann im Main-Event gab es doch Angelico gegen Penta, gegen Phoenix gegen äh, Emil Sittocci. Was ein genau, Kampf, genau. Ey. Genau. Ja. Seit dem Tag gelte ich in, inoffiziell auch als großer Emil Sittocci-Mark in unserem Podcast. Also, <lacht> da werde ich immer mit aufgezogen. Ja. Äh. Übrigens bei dem Karat, was Kara was, was, ähm, was gewonnen hat gab Es für mich auch eines der besten Matches ever beim Karat, wo wir da eben schon mal vorgesprochen haben. Das war Bandido mhm. gegen Mike Bailey. Oh ja. Jesus ja. fucking ja. Christ ja. war ja. das ein Match, ja. echt.
0: Oh ja. ja, oh ja. Das war richtig und, gut.
3: Und wo wir
1: auch bei, bei Weiss waren, bei,
3: beim Thema Karat-Momente, als, als Pete gegen Bones geturnt ist. Weil ja, wie, ja. Wie, wie alle da ausgerastet ist. Das ja. ist ja unfassbar.
1: Ja. Das gleiche Jahr mit dem Ilya-Return übrigens. Ja, genau. Ja. Also zwei, zwei wirklich gute Momente in einem Jahr und ja.
0: ja richtig. Katja, hast du noch irgendwie ein anderes, letzten, erfolgreichen Gewinner? Ist bei dir jemand anders im Kopf?
2: Nee, ich, ich hätte auch ich hätte Andi gesagt. Hm? Weil das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, so die Story danach. Ja, bei Lucky ja, ist dann quasi der Platz zwei gewesen, aber hm. wir haben halt nichts draus gemacht, in dem ja. Sinne. Und dann war das, das Richtig. ist dann halt so die Sache gewesen.
0: Das ist, ein bisschen, das ist halt immer die, die Krux des Indie-Wrestling, dass die Leute irgendwann weg sind. Ne? Aber den Weg dahin, den hat man jetzt auch nicht gerade äh, mit Gold gepflastert, sondern eher mit einer sehr schlecht gepflasterten äh, Kopfsteinpflasterstraße, wo viele Stolperwege drin waren. War nicht so der höchste ja. Weg. Aber wir gucken jetzt mal, wie denn so unsere Karatgewinner waren. Wir blicken mal als erstes zurück auf Jonathan Gresham. Jonathan Gresham hat das Karat 2022 gewonnen, hat sich im Turnier gegen verschiedene Leute durchgesetzt. Er hat in der ersten Runde, ich gucke gerade nochmal durch, Bobby Gans besiegt ob Im längsten Match des Abends war glaube ich auch der Main Event von der ersten Runde, wenn ich mich nicht höre.
4: Ja. Mhm.
0: Hat am zweiten Tag Peter Tihani besiegt in einem relativ kurzen Match, aber in einem sehr coolen Match. Würde ich sagen, das war für Tihani so ein bisschen nochmal noch mal der Schub. Auch das Karat, das war für mich eigentlich der Gewinner von 2022er Karat. Peter Tihani war da der Gewinner, nicht derjenige, hat, der das Karat ähm, gewonnen hat.
1: Er hat am ersten Abend mit Egler Blau das beste Match des Abends hingelegt. Ja, ich finde. total. Ist so. Also, ja. Persönliche Meinung natürlich, aber ja.
0: Ja, dann hat Gresham noch Irie besiegt und am Ende im Finale Robert Reisker besiegt. Ja, äh, Thorsten, du hast gerade schön dich hier eingeworfen. Wie fandest du denn generell den Karatlauf von Gresham erstmal?
1: Ähm, ganz, ganz gut, aber wenig überraschend. Also, mhm. wenn man sich die Statistik vorher angeguckt hat, da hatte mich der, mein Podcast-Kollege Marcel irgendwann darauf hingewiesen, dass Gresham auf dieser Tour nie gepinnt wurde. Ja. Er wurde auf dieser Tour, die er durch die Indies gemacht hat, nie gepinnt und er hat nie submitted. Also es war ein absolut hochklassiges Finale. Er, hat wirklich, er ist einer, äh, für, trotz seiner Körpergröße, muss man immer dazu sagen, scheint der Mann ja wirklich nur aus Muskeln zu bestehen. Ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte an dem Samstagabend mich mit ihm noch ein bisschen unterhalten im, im Union. Mhm. Wir haben uns über, über deutsches Rindersteaks unterhalten. Der mag seine Rindersteaks durch, was ich nur mit einem Kopfschütteln kritisieren konnte. Also ein total sympathischer Dude, war ein vollgerichtiger Gewinner, war ein toller, mhm. toller Kampf gegen... Ich fand die Rede von Gresham super, ja. den You can, you can be whatever the fuck you wanna be, das fand ich ganz toll. Da ist selbst mein Sohn aufgestanden, der jetzt nicht unbedingt bei sowas zu überbordenden Emotionen neigt und hat das beklatscht und dass anschließend Robert ihn ja noch verwemst hat. Das fand ich richtig gut. Ja, das fand ich gut, das passte. Mhm. Aber der Nachgang dazu, also er hat ja seinen Titelkampf relativ unspektakulär, glaube ich, bei Broken Rules bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube,
0: er hatte den das verloren das per DQ. Hat er hatte, hatte nicht TQ oder Countout oder so war Countout. das Ergebnis? Oder hat ne? durch
1: Countout oh. verloren, genau. Oder per aber durch Countout
0: kann... gewonnen, ne? glaube ich sogar.
1: Ja, oder so, aber <lacht> da kann man, das, das hätte ihm nicht geschadet, wenn Tristan Archer ihn an der Stelle einfach gepinnt hätte.
0: Ja, ja aber man hört, ich hat ja gehört, ich hab, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, das war auch ein internationales Thema, das Inter zu Investor auch erzählten oder Promoter erzählten, ja, Gresham hat halt die Vorgabe, solange ich bringe auf Honor Champion bin, verliere ich hier nichts.
4: Hm.
0: Und vielleicht war es bei der WXW genauso, dass er einfach gesagt Wirklich. hat, ja. Ich komme zu euch, aber ich verliere hier nicht. Und das ist natürlich dann ein Karatgewinner, der danach gegen Champion antritt, wo der Champion den Titel nicht abgeben soll, ist das ja schon, eine Totgeburt, weil das kein gutes
1: Ende nehmen kann, finde ja, ich das zumindest. Das ist eine Booking-Erpressung, wenn man so will. Ja, ne? Richtig. Ja. Aber es hat trotzdem dazu geführt, dass man den Titelgewinn von den den Karat gewinn von Jonathan Gresham bei AEW schon mal thematisiert hat. Ja. Also es ist tatsächlich ja. von den Kommentatoren gesagt worden, mhm. dass er in Europa das 60 Karat Gold gewonnen hat. Ne?
0: Das ist eine gute Werbung, das ist das Schöne daran.
1: Ja, aber nochmal, also toller Wrestler, vielleicht einer der besten technischen Wrestler, die es überhaupt gibt, aber ich finde es, von der Booking-Entscheidung fand ich schwierig. Ja. Ich, ich hätte da dem Abend vielleicht sogar Robert Reisker den sich gegeben, weil er den auch durch seine ganzen Sachen, die er für die, für die WXW gemacht hat, auch verdient hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, okay, wir haben Jonathan Gresham bekommen, die Story am Ende unbefriedigend aufgelöst, finde ich. Ja. Weiß nicht, wie ja. ihr das seht. Ja. 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 Definitiv,
0: ja. ja. Warte, wie siehst du das? Wie hat dir das gefallen? Das ganze Spiel da rund um Gresham?
2: Ich bin kein Gresham-Fan. <lacht> <lacht> Ist vollkommen so in Ordnung. Mein Tipp war am Anfang ja, dass der gegen Bobby verliert. Und, ah, okay. ja, naja, das hat halt durchgezogen, ne? Aber. Ja, doch. Also, das äh, Beste an der ganzen Sache war seine Rede am Ende. Das mhm. war halt die Jungen, auch supporten sollen und sowas. Also, ihm das so gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, nicht so viel Wert ist in Anführungsstrichen. Das war, weil mehr ein bisschen auf die jungen Wilden dann achten sollen in dem Sinne. Ne? Das ja. war ich schon so das Beste an der ganzen Sache.
1: Also ich habe es ihm abgekauft. Ich fand das mich ja. ja. relativ, relativ ehrlich. Ne? So deep mhm. from genau. the heart irgendwie so.
0: Ja, das habe ich ihm auch geglaubt. Und ich kann nicht total verstehen. Wir haben, glaube ich, im Podcast vorher gesagt, wer das Match Gresham gegen Gans gewinnt, der gewinnt das Karat.
1: Das habt nicht nur ihr gesagt es <lacht> ja, 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 bei wir, euch genauso. Wir haben, wir haben, genau wir haben genau.
3: äh, witzigerweise vorausgesagt, dass ähm, Gresham gegen, gegen Bobby das Finale wird. Und einen Tag später wurden die ersten Matches angekündigt ja. und Bobby gegen. War bei mir ja, genau
1: das gleiche, ja.
2: ja ich meine, das hätte ich auch überall fast gehört.
0: Ja, ist einfach ich so. Also. Podcast.
2: <lacht> <lacht> <Was> <lacht> ja,
1: ja,
0: ja. Ich finde das aber gut, dass man da so ein wirklich so ein Match hat, wenn man das geführt Das ist jetzt wirklich ein extrem wichtiges Match und da entscheidet sich vieles. Wie es dann ausgeht, ja. Was, wie fandest du denn die das Karat an sich erstmal von Gresham überhaupt?
3: Ähm, ja, es wurde schon viel dazu gesagt, es war ein, ein, ein gutes Karat, war äh, auch ein ähm, starkes Karat von Gresham. Er war auch, mhm. fand ich, der der beste Wrestler im, im Line-up, würde ich sagen. Ähm,
0: ja, kommt hin. Hm
3: aber alles, was halt danach lief, war irgendwie, also, die, die Jugend wird würd, würd, heutzutage äh, sagen, das war Schmutz, was da passiert ist. Also, was war, war das? Schmutz? Schmutz, Schmutz es war, okay. war einfach irgendwie, also ich gucke mir das gerade nochmal an, ähm, da an Tag 3 eben gegen Irie und, ähm, und Dreisker und äh, es war völlig verdient. Ähm, mhm. Ich, kann, ich verstehe auch, warum man es gemacht hat, weil eben der, der Wing of Honor Champion äh, 60 Karat gewinnt, äh, der dann danach auch kurzzeitig bei AEW zu sehen war. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass, dass das Turnier bis jetzt nicht auf dem WWE-Network hochgeladen ist. Ähm, Weiß es gar sehr nicht. Sehr wahrscheinlich. Was vermutlich am, am Sieger liegt. Äh, möglich, ja. Ja, also es war einfach äh, ein, ein, ein ähm, Turnier, um die WXW mal wieder so ein bisschen auf die auf die Karte zu holen, glaube ich, auch, auch in, in, in der, in der Wrestling-Welt. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die meisten, die das Karat schauen, dann nachschauen, was ist mit euch schon passiert bei WXW. Und das nee. das Turnier und dann ist gut.
0: Das stimmt, da wirst du wahrscheinlich recht haben. Das Ding ist halt einfach, wenn das wirklich diese Stipulation war, ich darf nicht verlieren, dann muss man sagen, dann war es wirklich, ja, Erpressung, das hast schon gesagt, ähm, und wenn man dann hört, über andere Wester, da waren, ich höre immer ganz oft über Cody Rhodes. Cody Rhodes hat gesagt, gegen wen ich verlieren soll, verliere ich, sag mir nur, wie gut er dabei aussehen soll. Das war eine Aussage von Cody Rhodes, als er zum Karat gekommen ist. sag mir, wie gut ich einen anderen aussehen lassen soll, in meiner Niederlage. Und das ist so eine Einstellung, die ich vom internationalen Star einfach deutlich besser finde, als zu sagen, ich komme hier als Champion, ich verliere halt nicht. Dann hätte ich nämlich gesagt, weißt du, dann lass den Titel doch einfach zu Hause, dann kommst du hier halt nicht als Ring of Honor Champion, sondern als Jonathan Gresham. Da bist du noch immer von deiner Persona groß genug. Du musst dich Wing of Honor Champion hier als der antreten, einfach als Jonathan Gresham. Und du hättest immer noch das Finale, oder das Sorry, ich lasse dich gleich wieder mal sagen, das Nachspiel umdrehen können. Du hättest ja sagen können, er kriegt das Match gegen Archer und gewinnt das per DQ, weil Dreisker eingreift. Dann muss er da nicht verlieren. Mhm,
4: genau. Und dann
0: machst du das gegen dreiska und da prügelt Dreisker die Scheiße aus ihm raus und deswegen gewinnt er das auch per DQ. Ist vollkommen in Ordnung. Hätte man erzählen können.
3: Ja, aber ich, also man weiß halt nicht, was, was war die Vorgabe. Was, also erstmal erstmal weiß WXW beim Buchen beim, beim von Gresham, was sie bekommen. Ja. Ähm, definitiv. Klar. Äh, und du weißt halt nicht, ob das, ob das es war vermutlich eine Vorgabe von, von Miraf Honor oder von, von Tony Khan. Äh, ich weiß nicht, wer da, wer da schon das Sagen hatte. Ähm, und da kann er ja dann auch schlecht sagen, äh, ja, das ist natürlich jetzt drüber hinweg. Ja, und, und, logisch. Verliert er gegen Bobby
1: ganz in der ersten Runde oder so? Hätten man halt überlegen
0: müssen, ob man das wirklich so, so durchzieht, das
1: Ding, ne? Ja, man hätte ja eine Ring of Honor Title Defense an Tag 2 machen können. Ja, genau. No. Zum Beispiel. Also, ist man
2: ja. Irgendwie gerechnet, dass es mindestens eine Title Defense gibt von Ring genau. of Honor, damit ja. man ja. mit da reinhaut, dass es dann einmal in ja. um den Titel, Titel geht.
3: Ja. Habe ich auch gedacht, ja. ja. Wir, 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 haben, wir haben damals ein bisschen gescherzt, dass äh, ähm, Gresham verliert gegen Bobby und dann am zweiten Tag gegen Thatcher verteidigt.
0: <lacht> ja, das hat man ja schon mal umgedreht, also das Ganze.
1: BXW, wir wollen einfach mal Tim Thatcher wieder. Ja, ja oh.
0: auch so ein herzensguter Mensch, den man einfach ah, den kann man nur mögen. Es geht gar nicht anders. Ja, 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 ja. <lacht> ja äh, Gresham, haken wir ab. War ein ganz kurzes Gastspiel auch danach noch. Kommen wir zu jemandem, der recht konstant da ist und der auch das gerade gewonnen nämlich Caranoir. Caranoir, der schwarze Schwan, der uns hier. Jetzt seit, boah, wie lange ist er jetzt schon dabei? Er war vor dem Karat, der ist zum Karat gekommen und ist ja. seitdem geblieben. Ne? Ist immer wieder aufgetaucht, glaube ich. Ich
3: glaube, der ist bei, bei der Anniversary oder beim bei Back to the Woods ist er aufgetaucht. Hat oh. Anniversary, Anniversary was, Sebastian. Okay.
2: Also ich fand das total witzig. Ich stand ja, ja, wie immer, relativ nah am Entrance und sowas alles. Das Licht ging aus, die Musik spielte und 80% der Halle. Was ist das? Und 20% wie? sind ausgerastet, ja. weil sie wussten, wer kommt. Ne? Das ja. ist so, dann, wenn ja, ja die Musik von Caranoir anfängt, der Schwanentanz in Anführungsstrichen, mhm. ne? ja. und die einen rasten alle aus und die anderen stehen da. Was kommt da jetzt? Wer ist das? Warum <lacht> ist Licht aus? Das war ein für die, die wussten, was los ist.
1: Also, ich bin damals ausgerastet, weil ich äh, kurz vorher äh, haben wir uns unterhalten, so, wen möchten wir da gerne sehen? Und ich hatte mhm. Diese Persona Cara Noir schon ein bisschen wahrgenommen und dann stand ich mit Marcel an der Brüstung dahinter, äh, wo in meinem Rücken war quasi der Merch-Table und dann stand Alani im Ring, Schwansee setzte ein und wir sind völlig eskaliert. Ich so, ey, das ist Schwansee, das ist Schwansee. Und ringsrum standen Leute, haben mich angeguckt, ja, das ist Schwansee, ja und? Ich so, Alter, das ist Cara fucking Noir. Ne? Und dann steht da so ein Typ mit Schwanflügeln und die meisten denken so, äh, äh, Was ist denn das? Aber, ähm, ich habe in meinem Herzen einen ganz großen Softspot für Cara Noir. Ja. Ich finde, gerade das habe ich auch schon in den Reviews und Previews dazu immer wieder gesagt, ich finde, es ist halt ähm, eine ganz andere und ganz erfrischende Herangehensweise an diese Kunstform Wrestling, mhm. weil man da Wrestling und Kunst wirklich miteinander verschmilzt. Total. Und das ist so, äh, ich finde das ganz, ich finde das unique. und wir reden ja immer davon, wir wollen ja nicht irgendwie wie zum Beispiel bei WWE den 15. muskulösen Zwei-Meter-Mann-In-Badehose sehen. Ja, und mh. genau die Antithese dazu, das ist Caranoir und das finde ich immer noch so erfrischend, auch wenn ich mich vielleicht über die Jahre jetzt ein bisschen daran vielleicht satt gesehen habe, weil es ja doch immer recht ähnliches Buch ist etc. Aber ja. das trifft auf 90% aller Rest dazu. Trotzdem ja. ist diese Erscheinung Caranoir, die ist einfach so unique. Mhm. Das ist total unique. Ja. ja, Caranoir
0: ist wirklich eine Gestalt, die stellst du in den Ring und du nimmst jemanden mit zum Wrestling, der keine Ahnung vom Wrestling hat, hältst den in den Ring und der versteht, was Entertainment im Wrestling bedeutet. Ja, das ja. ist Karanoir. Ja. Der hält das alles drin. Und dazu ist er noch ein guter Western. Wie du schon sagst, wie bei allen Wrestlern, irgendwann kennt man halt alles. Ne? Dann kommt es einem sehr wiederholend vor. Aber es ist sauber, es ist immer mit Energie dahinter. Es sind gute Aktionen und es ist ein gutes Schauspiel. Gerade das Schauspiel von ihm. Ganz einfaches Beispiel. Wir hatten irgendwann mal das Match Cara gegen Dennis Dulnig, Ein Match, was überhaupt keinen großen Stellenwerk hatte, aber was eins der besten Matches war.
1: Bitte? Ja, ich habe das der gefeiert.
2: Der genau.
0: Ja. War großartig. Und das war ja jetzt kein Match, was irgendwie ein, ein Gewicht hatte. Aber das war mit eines der besten Matches durch diesen Entertainment-Faktor und dazu zwei Leute, die großartig gewrestelt haben miteinander. Klasse. Ja.
4: Richtig.
0: Ja, aber Cara Noir hatten auch das Problem. Weiß ich, Katja, du ja da wahrscheinlich auch zu. Er hat zwar ein tolles Turnier gehabt, aber danach, ja gut, er ist natürlich, er hat das Problem gehabt, danach kam Corona, ne? Für ihn ist es ja, noch ein bisschen blöder
4: gelaufen.
2: Ja, das, das war, der Mark war ja der ganz große Cut. Mhm. Ich weiß noch, ich bin gerade nach Hause gefahren und da kam im Radio die Nachricht aller ähm, Veranstaltungen ab 2000 Leute weg. Und ich dachte mir so, oh, wo komme ich denn gerade her?
4: Ja, richtig, ja. <lacht>
2: So, fahre nach Hause und so ab jetzt nicht mehr. Ich so, naja, oh ab jetzt ist okay.
0: <lacht> das war echt heftig, ne? Ja, und dann haben wir, was haben wir noch gekriegt? Wir haben dann den Catch-Groupier gekriegt, der ja aufgezeichnet wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, da war Karin, war ja auch dabei, hat auch toll Match geliefert. Katja, wie fandest du generell das Konzept des Catch-Groupiers? Würde mich mal interessieren. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen.
2: <lacht> war nicht meins.
4: Mhm. Oh.
2: Habe ich auch sehr, sehr, sehr schwer auf äh, wegs genau mir gute geführt also ich habe es eigentlich geguckt um einfach nur in der story zu bleiben aber mhm. erst wir erst mal fünf minuten catch und 30 sekunden pause und ja 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 irgendwie ja, so ja. rum 30 sekunden yes und ähm, nein ist leider nicht meine Sache gewesen hätte ich auch hätte ich es live sehen müssen irgendwann das bier geholt
0: ich glaube wir hätten uns auch in der Theke getroffen aber ich jetzt auf Dauer auch wenn ich es live gesehen hätte glaube ich eher mal hingebracht, mich mit Leuten zu unterhalten, was zu essen, was zu trinken, weil das schon, es ist eine interessante Art, und um mehr dieses Technische vom Ring und alles mit reinzubringen, aber irgendwie hat es für mich auch nicht funktioniert. Thorsten, wie war es mit dir? Hat das bei dir für dich funktioniert?
1: Katja müsste eigentlich schon grinsen, weil sie meine Antwort kennt, <lacht> da ich ja in unserem Podcast als wirklich auch Fan des ganz klassischen Catches gelte, mir hat das sogar tatsächlich ganz gut gefallen. Mhm. Liegt aber wirklich auch daran, was ich gerade sagte. Ich bin halt wirklich Fan von mattenbasiertem technischen Wrestling total. Und ähm, ja, ich habe ganz früher zu meiner Wrestling-Zeit gab es äh, im auf BFBS gab es britische Ringkampfsendungen. Mhm. Und da war dieses Prinzip, und ich habe mir das angeguckt und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich kann aber verstehen, dass das ein Konzept oder ein sehr nischiges Konzept ist für ganz geringen Prozentsatz an Menschen mhm. und dass man das im großen Rahmen, also man hatte das ja geplant vor der Pandemie, das an fünf Tagen zu präsentieren, mhm. dass sich das auf Dauer für die Zuschauer ermüdet. Und ich habe mit Tassilo Jung mal drüber gesprochen, der mir gesagt hat, also so in der Form, da hatten Sie das ja nochmal an so einem Eintages-Blitzturnier gemacht, ja. äh, kurz nach dem ersten Lockdown, das ist halt auch nicht gut angekommen, auch von der Zuschauerresonanz. Also ich glaube, das ist was für Freunde, für, für ältere Catch-Freunde, so wie mich auf jeden Fall, ist was, was Schönes, aber ich glaube, es ist Anno 2022 nicht mehr mehrheitsfähig. Ja,
0: muss auch sagen, das Blitzturnier war dann auch noch, ich glaube, das Hauptproblem war da nicht unbedingt das Catch-Cupree-Thema, sondern auch, dass da wilde Stipulations reingeworfen wurden, wo teilweise nicht mal Tommy Gießen <lacht> wusste, was hinter der Le Relaxed Rules Regel steht. Das war, glaube ich, auch ja. etwas, etwas ja, ja. schwierig. Also da hat man sich, glaube ich, selbst teilweise ein bisschen schwer gemacht. Auch mit der ja. Erklärung nach außen. Ne?
1: Ja, 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 klar. Ja. Ja.
0: Aber auch das war ja wieder ein Pandemiethema, weil man ja auch da, glaube ich, eigentlich drei Tage wieder machen wollte. Aber dann nur den einen Tag realisieren konnte. Ne?
1: Genau, und zwar konnte man das deswegen, meine ich, machen, weil die ähm, Turbinenhalle renoviert worden ist und nicht rechtzeitig fertig geworden genau, ist. Sowas genau. war da, ne? Ja, 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 ja genau.
0: Ja, aber ich muss sagen, trotz allem, auch wenn mir diese dieses Arzt nicht gut gefallen hat, wenn Cara Noir da einen guten Job gemacht hat, hat Spaß gemacht. Aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass wir dann im Finale quasi Cara Noir dann schon die Niederlage verpassen gegen Mario Salani. Auch wenn das in Runde 11 war, was wirklich lang war, es war über 30 Minuten. Mhm. Und noch immer der Titel offen, äh, der Titelchance offen stand. Wir waren jetzt schon neun Monate nach dem Karat mit der Veröffentlichung, ne? Und da kriegt er schon die erste große Niederlage und das dann auch gegen den, den er später einen Titel herausfordern sollte. Das hat für mich nicht so funktioniert. So was gehört das für dich?
3: Ja, sehr ähnlich. Also ähm, beim Catch Grand selber, ich, ich mochte dieses, ähm, dieses Format, dass es jeden Tag ein Match gab auf, auf WXW. Now. Mhm. Äh, das, das fand ich ganz cool. Äh, ich kann mir auch vorstellen, wenn es mal irgendwie so ein, so ein ähm, G1-mäßiges Turnier bei der WXW geben sollte. Da kann man das auch gerne so machen, dass man dann jeden Tag irgendwas veröffentlicht.
4: Mhm.
3: Aber, ja, weiß ich nicht, Catch Prix war jetzt einfach nicht meins auch. Ähm, und Karano, ich habe gerade mal geschaut, also das, das Finale des Catch Grand Prix war im Dezember 2020. Mhm. Und äh, das äh, Titelmatch, was er dann bekommen hat, ähm, war dann im September 21, also fast ein Jahr später.
0: Anderthalb Jahre nach seinem Karat.
3: Ähm, gut, da äh, konnte keiner was für, ne? nee. weil halt Pandemie war, war, Corona ist ja immer noch Corona, Ver vergisst man manchmal ja. <lacht> ein bisschen, ähm, aber äh, Cara Noir ist einfach äh, unglaublich. Ich habe vorher immer so ein bisschen über, über Twitter von ihm gelesen und äh, so gedacht, Cara Noir klingt ja eigentlich ganz, ganz spannend, okay, muss man sich mal angucken, aber habe ihn nie gesehen und dann taucht er eben da auf bei University hm. und äh, er hat mich beim Karat wirklich, wirklich gehuckt, war großer Fan von ihm und immer auch großer Fan von ihm. Ja. Und ähm, ich finde es auch mega spannend, der hatte ja jetzt bei, bei Progress Wrestling, war ja lange Champion, hat jetzt den Titel verloren gegen Spike TV und äh, von dem ich auch großer Fan bin. Ich will den beim Karat sehen. Also, ne? Dennis, du weißt Bescheid.
1: <lacht> Aber vorher <lacht> kriegt Marcel noch Calvin Tankman. Ich möchte das noch mal dazu sagen. Ja. <lacht> Marcel war er, der möchte Calvin Tankman. Und wir können einfach Calvin machen.
0: Tankman, auch interessant. Ja, der Calvin Tankman hat jetzt auch die Rolle von hier, wie ist er, unser AC Romero und die Rolle hätte es auch Yay. Tankman packen können. <lacht> Hätte ja, mir Tankman, glaube ich, mit, besser gefallen.
1: Mich auch kein Problem. Dann können wir und, zum Schluss äh, mal drüber reden. Wen war ich ja. noch fürs Karate? Ja, auf jeden ja, Fall. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Sebastian. Alles gut.
3: Und er hat ja da gegen Will verloren und er hat auch von, also es war ein, ein Loser-Leaves-Promotion-Match oder so ähnlich. Mhm. Und er ist jetzt da bei Focus als Tom Dawkins. Also ja, ja. Als, und das, das finde ich mega spannend, also das, das mal zu sehen, wie, wie er dann äh, als, als anderer Typ einfach ist. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel innen drin steckt, was wir noch nicht gesehen haben.
0: Man muss einfach sagen, war ist auch, ich glaube, gerade eine Säule des britischen Wrestling, weil der ja auch seine Wrestling-Schule eröffnet hat in London. Das heißt der sorgt dafür, dass nach dem ganzen Speaking Out, was notwendig war und leider von manchen mittlerweile ignoriert wird, ähm, der dafür sorgt, dass der wieder aus Gutes aufgebaut wird und der halt auch schon viel Elend in seinem Leben erlebt hat und viel Schlimmes erlebt hat. Und ich glaube, der da gute Grundsätze den Leuten beibringen können die zu ihm kommen. Und dafür muss man ihn auch nochmal separat loben. Und selbst wenn er eigentlich versucht, immer in seiner Rolle zu bleiben, wir haben uns auch beim letzten, war, glaube ich auch beim Karat mit ihm unterhalten, und das ist auch ein Mensch, wo man sagt, das ist einfach ein Guter. Da kann man gar nichts anderes sagen. Das ist einfach ein Guter. Wenn man mit ihm redet, merkt man, der gehört zu den Guten. Da kann man nichts gegen sagen. Dem kann man erwarten Ja, ähm, wir gucken aber ganz kurz aufs Karat. Was haben wir denn da noch gesehen? Wir haben einen Wrestler gesehen, der ja gerade so ein bisschen, wie es aussieht, Richtung Abschied unterwegs ist. Daniel Maccabee, auch ein sehr, sehr sympathischer und spezieller Wrestler. Und es war so ein bisschen das Karat, wo ich äh, nochmal mein Herz für Eddie Kingston wiedergefunden habe. <lacht> der großartig war in seinen Auftritten. Der ja, wen er, Ich glaube, wer hatte uh, Rotation zerlegt, irgendwann der zweiten und zweiten Tag.
1: Ja, ich meine auch
0: so. Also richtig gut. Und, ähm, ja gut, Mike Bailey ist ja so eine Konstanz, die immer dabei ist, über den man auch nichts Schlechtes sagen kann. Jeff Cobb hat wieder gut mitgewirkt. Aber ähm, Eddie Kingston war für mich jemand, der sehr gut war. Und auch, hier auch nochmal großes Herz an Rotation, der da seinen, seinen großen k oft auftritt auch hatte. Auch einer von den Guten, ne? was wir jetzt wieder sehen mit der Charity-Aktion, die jetzt stattfindet bei WXW. Ganz, ganz tolle Geschichte, ganz, ja. ganz tolle Geschichte. Also da, liebe Leute, auch dann nochmal auf die WXW und bei Rotation gucken große charity aktion wo er unterstützt könnte. Ich glaube fürs Tierheim oder in Gelsenkirchen ist ja. das gedacht. Ne? Und Rotation ähm, ist ein guter. Auch da muss ich da sagen, er gehört zu den guten Menschen, die man einfach unterstützen sollte. Und er hat einen famosen, kreativen Kopf. Das merkt man in seinem Merch. Wo ich ja ganz oft super. sage, sein Merch sieht aus wie meine Fieberträume, aber es ist halt ja. sehr kreativ. Also auch den ein toller Kerl, muss man einfach sagen. Ja, wir haben jetzt, jetzt kommen wir zu unserem Lieblings, äh, zu dem, über dem wir schon wie gesprochen haben, Lucky Kit. Das Lucky Kit Karat. Mhm. Lucky Kit wämst sich durch Ringkampf durch. Das war, glaube ich, die größte Überraschung.
1: Zuzüglich Ilya Dragunov.
0: Ja, plus Ilya Dragunov, ganz genau. Und wir hatten aber auch in dem Karat, das war für mich mit eins der stärksten besetzt. Ich fand zum Beispiel auch ein, ein Phoenix fand ich bockstark in dem Karat.
1: Oh ja. Das war auch ich weiß noch, wie ich anschließend mit Walter gesprochen habe und ihn gelobt habe für das Match und Walter nur, das habe ich auch schmerzlich gesagt. Na ja. no, gut, du weißt ja, der, der weiß halt, was er mocht, ja. Der, 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 der Phoenix weiß, was er mochte. Ja. Das haben wir schön gemocht. Ja, ja.
0: Schön. Ja. Er meinte auch, mit dem habe ich auch gesprochen, mit Walter, lustigerweise da. er meinte auch, mit, mit dem brauchst du ja auch keine Sorgen machen, dass du ein schlechtes Match machst. Mit Phoenix kannst du gar keine Chance. Der arbeitet so super mit.
1: Ist, ich call's und ich sag's immer, wie ich, wie ich finde. Ich schaue dir jedes Mal bei AEW sehr gerne, ich sehe ihn sehr gerne im Fernsehen. Es ist für mich derzeit der beste Highflyer der Welt. Ja. Punkt. Ich wusste keinen besseren. Genau. Und ich sage immer wieder... Sebastian überlegt? Ja, ist... ja.
0: <lacht> Überlegte äh, also noch ein bisschen. Vielleicht,
3: also
1: vielleicht noch Peck, aber...
4: ja, okay.
3: Ja,
0: Peck ja. ist auch stark. Ich muss mal wieder sagen, es gibt ja immer die Diskussion, ja, Lucha Bros, wer ist der Bessere? Weil viele ja Penta vom Charakter gut finden. Ich finde immer noch Phoenix besser. Für mich ist Phoenix immer der Bessere gewesen. Aber ich bin offen für jeden, der es anders sieht, weil Phoenix für mich noch viel mehr mitbringt. War nicht der stärkste Charakter, aber von dem, was er sonst macht, gefällt er mir viel besser als Penta. Katja, wie ist bei dir? dir? Wie siehst du das?
2: ist bei Phoenix und Penta oder ja. allgemein?
0: Und allgemein auch natürlich danach.
2: Die beiden habe ich leider auch nach dem Karat gar nicht mehr so weiter verfolgt. Ich weiß halt. Dass dass mit AEW dann weitergegangen ist sowas alles, aber das sind jetzt nicht die, auf, den ich, auf die ich so meinen Fokus lege.
0: Auch nicht schlimm, muss man ja auch nicht. Wie fandest du denn generell das Karat von Lucky, jetzt abgesehen von Lucky selbst mal, von der Besetzung?
2: Ähm, das habe ich ja wirklich, das war das erste Mal, wo ich das wirklich das Karat so mit der Kamera komplett verfolgt habe mhm. und habe die besten Sachen erst hinterher auf meinen Fotos gesehen.
0: <lacht> Erschreckend, ne?
2: Im Tunnel, ne, ja, dass man klar. da irgendwie versucht fertig zu machen und so. Aber das habe ich doch noch doch sehr genossen, weil es nee, hat einfach Spaß gemacht. Also nicht mhm. so die Story, wie er sich da einfach durch alles durchgehauen hat und sowas alles. Doch. Und dann war ich auch noch viel mit den Mädels unterwegs. Hin und, hin und wieder war es dann auch noch so, dass man da nicht so ganz so viel auf den catch gelegt hat, sondern ja, das hier und da unterwegs war und so. Von daher.
0: seit halt die Klassenfahrt, ne? Da kriegt man nicht mal alles mit, was und genau. passiert.
2: genau, weil man hat ja immer so seine Gruppe mit dabei. Ja. Und. Nee, da war, glaube ich, noch so ein bisschen mehr ähm, alles drumherum, auch
0: noch im Fokus. Das ist ja nicht schlimm. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer wieder einfällt, wenn ich an das gerade denke, das ist der Pounce von Irie gegen Chris Brooks. Wie oh der Chris Brooks aus dem Ring rausschickt. Ich glaube, das war bei dem Six-Man-Match am dritten Tag oder so. Das ist auch so ein Ding, glaub, das... Ja. Weil gerade Chris Brooks, der ja sowieso immer aussieht wie so... Jemand, der einfach nicht dazugehört, weil der so ganz anders von seinen Proportionen ist, weil der so extrem groß ist im Verhältnis zu den anderen. Da sah das dann mal ganz speziell aus, ganz ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, und dann kam das Nachspiel. Sebastian, nimmst du uns doch mal mit, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Lucky Kids und die Zeit danach.
1: Oh Gott, ich, also ich, 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 oh. oh Gott, nein! Das war,
3: war so schön gerade, ne? Das war wirklich eine einzige Katastrophe, er war ja dann mitten in dieser, in dieser Schadenfreude-Wise-Story mhm. ähm, und ich glaube, es war ja auch kurz, dann, kurz danach, wo dann Wise wo dann in der Besetzung die Namensrechte wieder gewonnen hatte, in der Käfischlacht im, im Januar. Und ja, ich weiß nicht, woran es lag, aber ähm, wir haben ja in mehreren Gesprächen alles gehört, dass das überall, wo Wise beteiligt war, lag ein Zug darauf. Ja. Man weiß bis heute nicht warum, ähm, dass irgendwer verletzt war oder nicht konnte. Ich glaube, das war auch, ich glaube, Chris Brooks war dann danach in, in Japan äh, für sehr lange Zeit und konnte deswegen eben nicht mehr bei WXW sein. Und äh, das ist halt alles wirklich so, so verlaufen. Da habe ich es eben gerade durch Zufall gesehen: da gab es in, in Hamburg dieses ähm, Baseball-Bat on a Pole-Match gegen Pete Bouncer. Von der
0: äh, Matches, ne, ist auch so ein Thema.
3: Also, ganz ehrlich, Leute. Lass uns lieber über, über die ganze Geschichte den Mantel des Schweigens legen und äh, das vergessen und, und belegen bitte. es zu, zu Katie Wick und allen anderen. Ich, ja, ich glaube, also,
4: nee, nee, nee,
0: nee. Also, so Wick einfach nicht. Nee.
1: So Nicht <lacht> nicht zu Katie Wick, bitte. <lacht> Gottes
0: Willen. Ah, die Arme, die, die war auch damals eine, eine Schauspielerin, die angeheuert wurde und der nicht wirklich gesagt, was sie tun soll, ne? Das war auch ein ganz <lacht> schlimmes Thema. Schlimm,
1: schlimm, schlimm, schlimm.
0: Aber hier, das war glaube ich doch die Story mit Lucky Kid, mit dem bescheuerten Stipulation. Allein diese Käfigschlacht, wer den Pin holt, gewinnt den Titel. Das war auch keinem ja. klar, als das Match begann. Genau,
3: da, da haben alle gedacht, dass wie war's, äh, Lucky wird dann Shotgun-Champion und Ivan Kid wird dann champion ja, ja. Oh, nee, nee. Ich glaube, es war dann nur Lucky Shotgun Champion. Nee, andersrum. Genau.
0: Ich glaube, Ivan und Piet haben sich doch den Titel geholt und Lucky ist danach angetreten, oder? Oder bin ich da jetzt falsch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es auch
1: nicht mehr. Ich bin schon nicht fertig hier. Kannst du mal sehen, was das für ein Murks war, ey? Ja, total. So, Lucky Kids, Matches, WXW. Das war
0: ja auch dieses Rise gegen Rise-Thema, ne? Das war ja auch schon
3: war ja auch schon schwierig. Das war doch Tarkan, Al-Ani und.
0: Und äh, Na, hier, Mac.
3: Mac. Ah, oh, der Mac getan.
0: Phantom der Oper der Mac war das. Diese, diese ja, Inkarnation. Ja. <lacht> Wobei ich da Mac immer mal wieder gerne im Ring gesehen habe, weil ich seinen Stil irgendwie mochte, weil er auch was Eigenes hat. Aber diese Story ganz um Rice, also wie gesagt, Rice war schon immer, du hast es schon gesagt, verflucht. Rice war durchgängig ja, verflucht. Wirklich. Dann kam Schadenfreude dazu, das war auch nicht besser. Ach, Katja, bist du ein großer Fan von Rice und was da so passiert ist?
2: Also am Anfang schon, weil mhm. man. Vereine, als sie sich da zusammengeschlossen hatten, ne, das war relativ witzig, also beziehungsweise es war eine große Überraschung, ja. wer dann auf einmal da zusammen aufgetreten ist und sowas alles, weil da hat ja wirklich gar keiner mit gerechnet. Aber dann wirklich, war ja wirklich, der eine war verletzt, der andere war nicht da. Dann sind die beiden auch nicht wieder aufgetaucht und sowas alles. Es verlief alles im Sand, weil immer wenn man dachte, jetzt kommt irgendwas, was uns richtig mhm. von uns Haut, mhm. das geht gerade nicht. Dann, dann
3: kam noch die, 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 die äh, Suspendierung von Bones
2: dazwischen. Ja. ja.
0: Dann hat man den Perch Club irgendwie auch nie wirklich so eingebunden, wie man sie hätte einbinden können, als sie wieder da war. Ne? Das war auch ganz schlimm. Die waren ja auch mehr Jobber, als dass die mal ernsthaft eingesetzt wurden. Ne?
3: Das hat mich so sauer gemacht damals. Ich, ich war genau. so sauer. Ey.
0: Auch schade, weil das ist so ein, so ein cooles Gimmick, die beiden in der Rolle. Ivan Kiew, der aussieht wie äh, von Shining mit seinem Grinsen immer, was ich super gut finde. Und die beiden wurden wirklich ernsthaft, die wirkten gut und die waren immer nur irgendwie als Jobber dabei. ne? Und wir reden gar nicht oh, über... Können, du hast es gerade ich kann euch
1: noch an das, Ta ja. 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 das Tables-Match erinnern, wo Ivan vom, von der Entrance-Ramp durch den nicht nachgegebenen Table gesprungen ja, ist. Das ja. hat so gerumst. Ey. Das war doch gegen Monster Consulting, glaube ja, ich. Ja, ja, klar, ja. genau. Ja. Da ist oh. er doch da oben von der Rampe runter, der Tisch ging nicht in den Arsch. Oh
0: das war diese, diese Aktion, wo du merkst, dass Robert immer saurer wurde und sich dann irgendwann, ich glaube, es war Ivan gepackt, hat den Tisch in die Ecke gestellt und einfach durchgerannt ist. Der hat den ja nicht genau. reingeworfen, der ist mit denen in den Tisch reingesprungen, damit er endlich kaputt geht.
4: <lacht> <Ja>.
0: Ich <lacht> möchte nicht in der Rolle gewesen sein. <lacht> böse. Und dann Baseball, bat on a Pole Match. Gab es schon mal ein gutes on a Pole Match? Ich erinnere mich an keins. Cool. Das ist doch die beschissene Stipulation, die es im Wrestling gibt. Ah, nein, es gibt ja. noch ein Schlimmeres, ein Pillow Fight, das ist noch schlimmer. Aber Honor Pole ist schon <lacht> ganz weit rum. Ein
1: Hogpen-Match ist auch ganz schlimm.
0: Das gab es doch zwischen Hunter Samsley und einem von den Godwins, ne?
1: Ja, ja, gegen Henry Godwin, Ach, mit dem Hawk, oh im Hogpen. Ja, im Schweinetrog, ich, ich hab's gerade ich 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 vergessen, danke. Du... <lacht> ja, bitte, bitte, ja geschehen.
0: Was, was war denn das mit, mit Vicky Guerrero und Stephanie McMahon mit dem mit dem Schokopudding da im Pool. Hatte das nicht auch einen speziellen Namen? Ah, die hatten auch mal so ein Match, wo Vicky ja. da bevor Vicky gegangen ist. Da bin ich raus. War auch schlimm. Ich bin, ich
2: bin noch vor mir, aber was es war, weiß ich ja.
1: nicht. Nougat Mayhem? Ich habe ja, keine okay. Ahnung.
2: <lacht>
0: ja. Die das beste Lösung sein. für so Matches war wirklich eigentlich das äh, Mimosa-Match zwischen Chris Jericho und Orange Cassidy. Das war das wenigstens war noch witzig.
1: Ja. <lacht> Oh Gott, aber uh, sind wir abgeschweift? Ja ein bisschen, <lacht> ein ganz bisschen.
0: Ja und dann haben wir natürlich mit Lucky Kid das Schlimme gemacht. Dann hat man den den Lucky Cena oder John Kid oder Lucky John Cena Kid gemacht. Der gegen alles gewonnen hat in jeglicher Form gegen Ashes Ono wo man schon die John Cena Chance gehört hat. Das war auch nicht gut. Ja. Also mit Lucky hat man hat man ganz viele schlechte Wege beschritten, glaube ich derzeit. Ja. Das
2: ist ein Beispiel, wie man es nicht macht.
0: Ja, das einzige Gute war dann wirklich die Rückkehr als Metean, ja, und das war dann kurz vorm Signing, da war es auch schon wieder egal. Mhm.
2: Genau.
0: Da ist er noch Shotgun-Chipping geworden, dann gegen Hector, weil natürlich leider ähm, der gute Axe Tischer nicht mehr da sein konnte. Da war ja dieser vakante Titel, ne? hat er den Titel ein paar Mal verteidigt und dann war er weg. Und das war irgendwie, ja. War nett, ja. ich mochte den Char ich mag den Charakter Metean, finde ich super. Das spielt er auch klasse, aber irgendwie war nicht so der Hit, ne?
1: Du ist ja wieder da.
0: Jetzt ist er wieder da, ja. Aber viel zu selten. Und gerade muss ich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde, man verbrät gerade ein bisschen die Matches. Also gegen Axel Tischer und gegen Bobby Ganz, das geht mir alles zu schnell. Das hätte man langsamer aufbauen können, erzählen, aber das ist wieder meine persönliche
4: Meinung.
2: Ja, und gegen Tischer war ja keine Stimmung mehr in der Bude. Ja. Den, das war wirklich, wenn man, dass man da die ganze Show in einem durchgezogen hat. Na, Match für Match sank die Stimmung und ich saß wirklich da, was hatten wir jetzt als Main-Event nochmal, ne? Dreh mich um, achso, Babo gegen... Ja,
0: Sorry. das ist das Problem in den Mittagsshows, <lacht> finde ich ganz oft, dass die Mittagsshows mal ohne Pause laufen. Ja. Das ist echt schwierig. Dann lieber eine halbe Stunde früher anfangen, eine Pause einbauen. Ja. Ja, ähm, ja, kommen wir zu einem besseren Beispiel und da kommen wir doch mal zu Absolute Andy. Das große ja, ne? Andy-Karat, das war wirklich man muss natürlich auch sagen, Andy ist ja auch jemand, wo ich es immer schade finde, dass man ihn nicht sieht, weil das ist ja der Inbegriff des Top Wrestling Charakters. Er ist vielleicht nicht der beste Wrestler, aber er ist mit der stärkste Charakter, den es bei WXW in den letzten Jahren gab. Egal in welcher Rolle. Yep. Thorsten, wie fandest du das Karat von Indy?
1: Ich fand das super und so es war auch reich an Nuancen zum Beispiel, was ich total gut fand. In der ersten Runde hat ja Matt Riddle äh, Mac gesquasht. Dann haben sie bei dem Anfang von dem, von dem Match, äh, von dem Halbfinale war es, glaube ich, von Riddle gegen Andy, ja. haben sie das nochmal aufgenommen. Und jeder dachte, Riddle macht es halt nochmal. Ne? So mhm. ein kleines Detail fand ich super. Nein, ja. der, ich habe den, also mit jeder Runde, habe ich den mehr gehasst im Karat. Und das war richtig. Äh, oben der, der Witbalkon hat ihn angefeuert, wir unten in der Halle, das Gemeindepöbel hat ihn ausgebuht. Und das war super, ja. Und ähm, das Karatfinale war ähm, damals gegen einen Wrestler, dessen Namen ich an dieser Stelle nicht unbedingt gerne mehr nennen möchte. Mhm. Ja. Ähm, ähm, aber trotzdem war es auch von der Seite, ich kann es ja nicht sagen, das weiß ja jeder, also trotzdem ja. war es auch von der Seite von David Starr aus, man hatte das äh, super damals gemacht mit diesen Vignetten, dass er doch immer wieder kurz vom großen Ziel scheitert und scheitert und scheitert und damit hatte man mit Andi den perfekten Antagonisten, mhm. also wenn man jetzt mal äh, dem Nachgang die Person hat David Starr völlig ausklammert, war das von der Erzählung her, von der, der Match Story, das Karatfinale war super.
0: Vollkommen. Das muss man auch sagen, das muss man auch David Starr jetzt abseits von seinem menschlichen Sachen, muss man gut anerkennen, er hat es immer geschafft, Stories gut zu erzählen. Und auch den ja. anderen gut aufzubauen dabei. Das muss man ihm anerkennen, dass er menschlich sich unter aller Sau verhalten hat. Das wollen wir aber auch nicht verkennen. Das geht einfach ich nicht, was er gemacht hat. Aber vom Imringleistung, von den Erzählungen ja. her, war er wirklich gut.
1: Muss man sagen. Ja.
0: Ja, Andys Karat war einfach ein Karat, was Schwarzmann das schon gesagt hat. Matt Riddle, das Match, wo Andy, glaube ich, dann die Geistesgegenwart hatte, irgendwie einen Fuß noch aufs Seil zu kriegen oder sowas. Um genau, dann doch. nicht gepinnt zu werden.
3: Ich, ich, ich glaube, der, der, der war un un unterm Seil. Die Ach, unterm Seil sogar. Ach, okay. Das ist dann erst, erst später aufgefallen, genau.
0: Aber super. Also, vor allem auch Mad Riddle in dem Karat. Ich habe es ja nur im Nachhinein gesehen. Aber auch Matt Riddle hat mir sehr gut gefallen. Da.
1: Das war cool, ja,
0: das stimmt. Bro. Ja. Cooler Typ. Ich finde doch total gut. Ich, ich bin froh, wenn die, obwohl die haben ja gerade wieder so ein bisschen sein Stoner-Thema, kommt ja immer wieder auf. Was ich mal, ein bisschen blöd für den Charakter, so zu erzählen, weil der so viel mehr in sich hat, dass man viel besser erzählen konnte.
1: Was sagst du gerade? Was für ein Thema kommt da? Dieses diese
0: Stoner-Kiffer-Thema, so, das, das jetzt ja, immer ja, wieder ja. eingreift. Das finde ich auch ein bisschen ja, hab, schwach, weil. Ja, viel ich, mehr.
1: Was
2: als er announced wurde, dann also, boah, der raucht sowieso mehr, als dass er auf zwei Beinen steht und sowas. Ich muss ich doch mal angucken, Leute, bevor er da irgendwie. Ne? Und. So, ich hab, da zwei, ich hab mein Riddle
1: mit bei Super. Und
2: es ja. war so lustig, ne? Ich so. Lass ihn doch. Er hat doch seine Gründe, warum er das macht. Ne? Wahrscheinlich steht er deswegen gut im Ring. Er macht es ja.
1: Wirklich, ja. Weiß ich habe ne? Matt Riddle bei Superstars of Wrestling eine Currywurst gekauft und, <lacht> und beim Karat hat er mich wieder entdeckt und sagt: "Ah, you're the Currywurst man." Das war sehr cool, <lacht> weil er, er wollte was essen in der Luise albert und wusste nicht was. Ich so: "Ja, das ist ein German breakfast with uh, with Ketchup and uh, it's been a little bit spicy." "I don't know if we even had Currywurst in the U.S." Und dann hat er das gegessen. Beim Karate, you're the man who bought me a Currywurst. Und dann haben wir uns geherzt und das war schön. Das war meine ist Begegnung schön. mit Mad Riddle gewesen. Keith Lee war bei diesem Karate dabei. Ja. Oh ja. Auch stark. Ja.
0: Und Chris Brooks ja, auch mal wieder dabei, habe ich schon vergessen.
1: Und natürlich ne, der Mann,
3: der Mythos, die Legende, Alexander James.
0: Ich dachte, du jetzt Chris Brooks jetzt wieder.
1: Nein. <lacht> Alexander James, schwieriges Thema für mich. AJ. Wieso das? Ja, warum ist das mehr? Ich finde ihn. Oh Gott, jetzt lege ich mich wahrscheinlich ganz doll in die Dieseln hier. Aber nur beim ich, Sebastian. Finde, ist, ich finde, das ist ein Typ, der kann mit einer Aktion die komplette Luft aus einer Halle lassen. Ich finde den klotzlangweilig. Tut mir leid, der gibt mir leider nichts. Vollkommen leid. Sebastian. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: <lacht> wir haben, wir haben Nein, das ganz, ich, ganz oft, ich, dass ich, wir so Wesler haben. Einfach nicht gut. Ja. Ich habe das Und. Thema mit. Der ja, Daniel ist ein toller Fan von Dexter Loomis. Mir geht es bei Dexter Loomis so. Der ist für mich so interessant wie ein Toastbrot. Also, der gibt mir auch gar nichts, leider.
3: Ja, Tito. Ich habe den nie gesehen. leider kann ich ja nichts zu sagen. Ist
0: doch nicht schlimm. Was so viel. Gut, vielleicht hast du was verpasst, wenn es dir gefällt. Aber das geht mir auch so. Jeder hat ja so ein Restaurant, wo er sagt, nee. Nee, ne? Also, ja. brauche ich nicht.
1: Ja. Also, ich fand, ist, uh, no, no pun intended, aber Alexander James, der löst bei mir wirklich. Das ist nicht? so ein Bierkaufreflex. Der löst bei mir nichts aus. Also, ich weiß nicht warum.
2: Das Pipi-Pausen
1: mit. Ja. Tut mir wirklich leid, aber kann ich nichts mehr anfangen. Ich fand die bis
0: jetzt am besten in der Story mit Jörn. Also wo er mal den Heal gegeben hat, da fand ich noch mit am besten. Ansonsten, ich bin auch kein großer AJ-Fan. Er scheint irgendwas richtig zu machen, sonst hätte die WWE nicht angestellt. Und, äh, ja. Wer weiß. Ja, wir hatten den ewigen Emi Sitochi auch im Turnier. Der hat an dem Wochenende mal keinen Shotgun-Titel gewonnen. Was ja schon sehr untypisch ist für ihn eigentlich, <lacht> eigentlich am Karat- wochenende <lacht> Den hat ja. man noch. Matt Seidel war mal mit dabei, war auch ja. schwer ist.
1: Mark Haskins.
0: Ja, da war auch noch so eine, so eine spezielle Person wie Travis ja, genau. Banks dabei, ja. ja.
3: Ähm, Matt Seidel ja. war mit dabei.
0: Ja, genau. Al-Ani war da auch schon dabei, guck mal. Ja, aber Aus wie gesagt, Jonah. Jonah war auch in dem. Ja. Cool. ja.
4: Ja.
0: Der ist ja auch wirklich ist auch klasse gewachsen an allem, was er gemacht hat. ne? Ich nicht gut.
3: Also gut, ich, ich, ich habe ihn nur damals gesehen, ich fand den
1: fand ich da leider sehr, sehr langweilig, muss ich sagen.
3: Ich
0: glaube, da Internet war er noch nicht so weit, oder? Wie war das für euch? Wie fand ihr Jonah Rock zu der Zeit?
1: Habe ich gesehen, hat mir gut gefallen, ist mir aber nicht unbedingt nachhaltig in Erinnerung geblieben.
4: Mhm.
2: Mir geht wie gesagt, an... Ja, ähm, Habe ich jetzt auch weiter nicht verfolgt, oder?
0: Ja, so. War... Er war ja bei NXT, ist jetzt bei... Wo ist er gerade unterwegs? Ist er bei New Japan unterwegs? Ich glaube schon, ne?
1: Bei, bei also, Noah, oder?
0: Oder bei Noah kann auch sein, ne? Und äh, der ist ja, steht ja, wie es oh, klingt, auf der Wunschliste von Triple H, um ihn auch wieder zurückzukriegen. Mal also gucken, er hatte jetzt
3: auf. Matches bei, bei ähm, PWG und dann bei New, New Japan. Ah, okay. Bei New
1: Japan. Okay, alles klar. Ich
0: glaube, er war sogar eben im, ähm, im Cl Climax mit drin, ne? G
1: genau, ja. Na krass. Nee, dann habe ich, dann will ich nichts gesagt und dann habe ich mich vertan. Ich vertue mich da
0: auch schon mal bei den Big Men, weil die doch relativ ähnlichen Stil ganz oft
3: Ich sehe er dürfte sogar Jeff Cobb und
1: Okada besiegen.
0: Oh. Okay.
1: Okada? Okada. Respekt. Respekt.
0: Ah. Dann ist er wirklich besser Puls zu dir, als wir alle denken.
1: Also wen wir mal beim Karat sehen wollen, Okada, check. Oh ja, oh ja. <lacht> ja,
0: ja. Andis Zeit nach dem Karat, ich glaube, Andy war der, also in den letzten fünf Jahren der erfolgreichste Karat-Gewinner. Der hat sich den Titel ja. geholt bei Shortcut to the Top ja. 2018 gegen Ilya. Und Andy hat halt immer, bei Andy brauche ich eigentlich immer nur Videos von ihm sehen von Promos. Dann bin ich direkt drin im Match. Ich brauche mir vorher nichts angucken. Ich gucke mir die Promos an fürs Match und der hat mich. Gegen wen ja. war diese Promo mit dem Nebel? Wo war denn diese Story nochmal? War das mit ihr oder war das später? Und er erzählt hat hier so. die, die Schwimmerin mit dem Nebel, die dann halt aufgegeben hat, weil sie das Land nicht gesehen hat. Und er wäre der Nebel für seinen ah. Gegner. Gegen wen war das? Ja,
4: Test ich
3: erinnere mich. An.
0: Das war eine echt coole, coole ähm, Erzählung. Aber ich weiß nicht mehr genau, gegen wen das war.
1: Das könnte gegen, gegen Bobby gewesen sein.
0: Kann auch sein, ja. ja. Das kann sein, das sein, kann Bin mir aber
1: nicht mehr sicher. Der hatte mal gegen Bobby so eine absolute vulgär Promo, wo es umgeht, ich, pf, deine Mutter und so weiter. Und da habe ich wirklich so ganz schlimme Beleidigungen um die Ohren gehauen. Ich habe mich gelacht.
0: Okay, die habe ich, hab ich gar nicht so im tut. Schirm.
1: Das muss bei, bei, the, bei einer Back to the Root Show gewesen sein. Da war Bobby Shotgun-Champion. Ich okay. habe mich tot gelacht. Ja. Das war ich ja.
2: Ja, das so, so eine eigene äh, Erzählweise im Ring. Er hat auch immer, während des Matches immer irgendwie einen rausgehauen und sowas, ja. alles so wirklich gedacht und so, was hast du jetzt gesagt? Was hast du jetzt wirklich gesagt? Ja, und Andy
0: kann halt auch Publikus mit der Aktion, ne? Das ist halt vom Feinsten bei ihm.
2: Ja, muss genau. man einfach sagen. Halt einfach.
0: Ja. Last but not least, lass uns zu Eja kommen. Zum Eja-Karat. Ich war nicht dabei. Jetzt müsst ihr mich mit ins Boot holen, wie das Eja-Karat war. Katja, du warst da auch schon dabei, hast du vorhin gesagt?
2: Wer, war denn jetzt, wer waren denn die anderen, die dabei waren?
3: Das war unser um, anderem. Weiter. War Cody Rhodes war da. Genau.
2: Ach so. Ja. Dann war auch ähm, Paul Landen mit dabei. Genau.
0: JT Dunn war dabei. Jack war dabei. ACH.
3: Ja. Oh, ACH, ja. Der war Richtig. auch cool.
2: Ja. Also, Warte,
0: wie erinnerst du dich an dieses Karat? Wie war das für dich?
2: Das war auch ein Party-Karat gewesen. Also, ich glaube, ähm, seitdem ich erst fotografiere, bin ich da ein bisschen mehr auf die. Technik und auf äh, Matches an sich. Äh, sonst war es immer eigentlich just for the fun of it. Ja. Und, ähm, nee, das, das hat auch richtig Spaß gemacht. Weil ich wollte unbedingt Paul Landen mal sehen. Mhm. Und der hat ja auch abgeliefert, auch gegen Mac. War, glaube ich, auch mit dabei.
4: Ja, genau. Die, haben, auch dabei. Tag,
1: die haben noch ein Tag-Team gemacht mit der Polonaise. Ich, ich ja. werde die ja, Genau.
2: Und solche Sachen halt. Wir waren zwar ein bisschen weiter hinten, ne, aber wir hatten die ganze Zeit Party bei uns in der Ecke. Egal. Ja. Jedes Match hat er irgendwie abgeholt. Und dann, ja, der Main-Event mit Ilja, der ist ja, glaube ich, dann hinterher mit dem seiner offenen Brust zum Schluss, die von Walter ein wenig gut genutzt wurde,
0: ja, der sah auch aus wie so 500 Gramm gemischtes Hack danach, ne? So ein bisschen, ja und, so, oh.
1: ja, und ist immer noch
2: und, und bei mir, das, ist, das, ist, das ist Beispiel gewesen, wenn sie zu mir immer sagen, das ist ja alles Fake und sowas, alles ich so, ja, ja. Das ist das Ding, und, so, und Walter hat das beim Draufhauen immer runtergewischt, damit man das dann hinterher sieht, dass das so als wäre und alles guckt mich so an, hast du eine in der Münze? Ich so, er hat angefangen. Ne? Ja. Ich so, hauen ja. doch. Das ist immer dieses, war immer so mein Paradebeispiel, wenn ich dann davon. Ne? Du warst wieder beim Wrestling, Diese Sachen.
0: Die Leute ja. gucken Filme und Serien, die sollen einfach mal sich zurückhalten. Das ist auch nicht echt. Der Game of Thrones guckt und glaubt, das ist echt, hat ganz gewaltig einen. neben sich ja
1: noch. was. Das ist nicht echt. <lacht> es gibt gar keine Drachen.
0: Oh, es tut mir leid, ich wollte jetzt nicht deine Welt Nein. zerstören.
1: Ähm, ja. Ilias Karat gewinnen, äh, Holmichels Kommentar nach dem Torpedo Moskau. Der Mann, das Leben, die Legende, Ilias Dragunov. Ich werde es nicht vergessen, das war ja. sensationell. <lacht> Dieser Torpedo Moskau hittet, er federt so in die Seile, der letzte Torpedo, 1, 2, 3. Und wie er, dann mit, ja. wie er dann inmitten von diesem, diesem ähm, Konfetti, äh, dem, hier ähm, Goldfontänenregen ja. da sitzt und dann Holmichel diesen Kommentar. Der Mann, das Leben, die Legende. Sensationell, <lacht> ganz toll, was Instant wieder.
0: Ist auch ein Bild, was ja. jeder kennt, glaube ich. Das Bild, wo ihr ja, ja. da sitzt inmitten des goldenen Konfettis oder Lametta oder wie auch man das nennen will. Ne? Das ist schon ja.
1: stark. Brust wie ein kaputt kaputtgeklopptes Schnitzel. Ja. Ich, genau. Ja, war toll. War ein toller Abend. Das hat, da habe ich aber nichts nur den Sonntag gesehen. Ne? Aber ja. ja. Super.
0: Das ist so der Einstieg, ne? wenn man nur bestimmte Tage mitkriegt. Aber wenn du das Finale siehst, hast du ja zumindest das Wichtigste. Und das Halbfinale ist das Wichtigste ja mitgekriegt. Ne? Ja. Das ist auch von 4 wert. Du warst ja, war das, hab, da warst du auch da, oder
3: bei dem? Ähm, ich, war, ich war da, das war das erste Mal WXW Media Center. Äh, ah, okay. Und ähm, ich war, ich weiß noch, ich war den, den Freitag und Samstag da, bin da noch jeweils von Gladbach dahin gefahren mit dem Auto. Und war dann sonntags so kaputt und so am Ende, dass ich gesagt habe, ich fahre, also morgens habe ich hier gesessen um 10, der Hals war zu, die Nase lief, da sind ja nicht mehr gefahren, das war schon die Karatgrippe, die sich Karat ja, okay. ein bisschen vorangekündigt hat. <lacht> und ich dann eben den Tag verpasst, aber ich habe da sehr, sehr gut drüber gehört,
4: ja. ja.
0: Und Eja muss man sagen, er hat zwar nicht den Titel direkt gewonnen, aber Eja hatte eine Anschlussstory. ne? Das ist dann der Unterschied. Ja, ja. Man muss nicht zwingend den Titel gewinnen, aber man muss was aus den Leuten machen, die ja gewonnen haben. Und bei Elia war, glaube ich, die mit einer der besten. Ich kämpfe mich zurück. Stories, die ich je erlebt habe im Wrestling bislang. Aber ich habe selten ja. sowas Gutes erlebt wie bei Elia.
3: Ich weiß noch, das ist ja alles gemündet in, in dem, in dem Titelgewinn. Äh, dann später am Karat. Äh, ich habe noch an, an, dem, an dem Samstag mit Matthew von von Mania bei McDonald's gesessen und dachte und er, er hat halt mich gefragt, wie es denn ist mit mit Ilja und so, weil er eigentlich nicht da war und ich sage ja keine Ahnung. Da gab es ja auch diese, diese Promo, ne, wo er vorgestellt wurde, über drei oder vier Parts war, mhm. war das ja. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass da irgendwas passiert ist, dass Wegsüge äh, sauer auf den ist, weil der nicht mehr gebuckt wird. Keine Ahnung, was da los ist. Und am Abend kommt er halt zurück weiß, und gewinnt dann den Titel. Also das war richtig
0: gut erzählt. <lacht> da kann man gar nichts gegen sagen. Ich glaube, die beiden waren wirklich, also Ilja und Andi waren so in den letzten Jahren die Guten. Und dann sieht man halt, ich wollte gerade sagen, den Abfall, Abfall klingt falsch, aber wie es abgefallen ist danach. ne? Das wollte ich damit ja. ausdrücken. Also bei Lucky hast du noch ein gutes Grad und danach geht es böse abwärts, war Cara Noir verpufftes ziemlich, obwohl der echt gut war. Ja und bei Jonathan Gresham war es halt ein Moment für null Erfolg danach. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben. Jetzt natürlich die Frage, wie, wir, wie würden wir uns wünschen, dass ist das ändert? Da? Thorsten, wenn du jetzt mal überlegen würdest, was müsste sich denn jetzt ändern, damit es wieder so das Karat und der Gewinn des Karats so ein bisschen mehr sich wieder einbringt und mehr Gefühl gibt? Das ist was
1: richtig Großes. Also ich glaube, im besten Fall müsste man den nächsten Karatsieger aus den eigenen Reihen nehmen, um ihn halt äh, zu elevaten. Vielleicht jemand, mit dem man noch gar nicht rechnet. Mhm. Ihn äh, in dieses Karat zu packen, eine gute Matchstory zu erzählen und ihn, wie ich das eben schon sagte, diese Heldenreise wirklich zu machen. Und äh, ich würde sogar sagen, man könnte auch mal einen überraschenden Karatsieger machen. Mhm. Also jemand, mit dem man auch gar nicht rechnet. Vielleicht nimmt man mal eine Frau, wie du sagst, eine Mascha Slamovic könnte man mhm. nehmen. Oder vielleicht lässt man auch mal so einen Lawrence Roman komplett steil gehen. Warum denn nicht? Mhm. Ja, auch das. Warum nicht? Ich fände es super. Also die Geschichte könnte man erzählen, auch vielleicht eine Emanzipationsgeschichte von Ambos könnte man daraus machen, dass es sich ja. dort emanzipiert. Also da kann man eine ganze Menge machen. Und ich glaube, sie tun gut daran den nächsten Karatsieger, also in meinem Wunsch tun sie gut daran, den nächsten Karatsieger aus den eigenen Reihen zu nehmen und jemanden zu nehmen, der länger verfügbar ist, dass man eine vernünftige Story drum machen kann, dass man ein bisschen mehr Long-Term-Booking macht und äh, man dort sieht dann, dass die Leute halt quasi auch emotional invested sind. Ja. Nicht, dass sie jetzt wissen, okay, das gewinnt ein Jonathan Gresham, der wrestelt jetzt einen Titelkampf und dann ist er weg. Richtig. So. Das ist halt würde das Problem, Ganzen, ne? Es würde dem Ganzen mehr Bedeutung verleihen, in meiner, ja, in, in meiner, in meiner Ansicht nach. Matthias, denkst du?
2: Ich habe die letzten paar Tage auch schon drüber nachgedacht und ich bin mal auf Thorstens Seite. Ich würde auch mal ein, weil es ist ja immer schön, wenn du wirklich Leute von außerhalb gut kannst und sowas alles. Wenn du aus Amerika ein paar Namen bringst, aus England und du hast dann wieder einen Favoriten dabei, aber warum nicht aus den eigenen Reihen nehmen? Ja. Du hast doch da bestimmt irgendeinen, den man da wirklich auf dieses Long-Term draufsetzen kann.
4: Ja, und also ich... ich
2: auch gesagt hat, weil ich so dachte, okay, würde ich genauso machen. Ich hätte jetzt auch fast Lauri gesagt, mhm. aber so Katjani könnte ich da auch sehen.
1: Ich habe ähm, bei den ersten karat announcements waren Katja und ich ja in Bielefeld bei der Show. Ich bin nachher zum Merch-Table und habe ja. zu Lauri gesagt, Lawrence Roman, ich möchte dich in irgendeiner Art und Weise beim Karat gegen Davy Richards sehen. Ich möchte Lawrence Roman gegen <lacht> Davy Richards. Das ja, ist hartes Ding, das gibt richtig auf die Fresse. Und mhm. Bobby ganz stand daneben und sagte, ja, Thorsten, das ist eine geile Idee. Das machen wir. Ja, <lacht> ja das war gut. Ja, ich möchte das auch sehen. Cool. Ich möchte ja, Lauri ja. gegen Davy sehen. Ohne mhm. mit, Ja, ja ich denke ich auch. Das wäre auch nehmisch. gut. Ja,
0: ich finde auch, eigene Reihe. Ne? Das muss jemand sein, der lokal gewachsen ist. Allein schon, wie ihr schon sagt, du kannst länger mit den Leuten was erzählen. und Du musst halt aufpassen, dass du jetzt niemanden nimmst, der gerade auf dem Absprung ist. Ne? Ich habe gerade ein bisschen Sorge. Mein Wunsch ist ja immer noch, dass Maggot das Ding mal gewinnt. Meine Sorge ist gerade, dass Maggot gerade zu groß wird und irgendwann, wenn NXT Europe jetzt doch zu schnell kommt, dann weg ist. Das ist ein bisschen meine Sorge dahinter. Aber Maggot wäre jemand, wo ich sagen würde, der hat sich jetzt so hochgearbeitet, der ist so relativ, der bringt so viel ein, der hätte es auch verdient. Aber auch Peter Tiani, einer, der jetzt auch gezeigt hat, er ist halt nicht nur ein Flippy-Dude, sondern er kann viel mehr.
1: Ja. Wir haben
0: es bei Ambition gesehen, wir haben es jetzt, wir sehen es in der Story mit Ambos zum Teil noch, dass der Stories erzählen kann der kann auch viel mehr, als man sich da denken kann.
1: Hat dich ja nie bei Ambition gecatcht?
0: Ja, der hatte doch mit äh, Sonntags dieses Special ah, Match. Ja, ja, ja,
1: ja, ja richtig. Mhm. Next Generation-Dings. Genau. Ne? Genau. Ja, ja,
0: Und das war wirklich gut. Ich das ja, hat mir auch ja. sehr gut gefallen. Und auch die Idee, mal, mal die Frau mal weiterbringen zu lassen, auch mal zum Finale kommen zu lassen, finde ich auch super. Schon gesagt, eine Mascha ist so eine, der könnte man das direkt zutrauen, ne? dass die das auch gewinnt. Ich denke auch von der Erzählung her, der Alice könnte das, könnte das auch zutrauen. Mit, mit den anderen. Oh,
1: Alice, Alice, Alice Inc. sehe ich tatsächlich dieses nächstes Jahr bei Ambition. Ja, das wäre das auch stark. Super ja. zu Ambition. Ja. Also das ist eine würdige Ambition-Fighterin.
2: Also, von daher, ich muss mal gucken gleich. Ja. <lacht> ja.
0: Also Alice ist wirklich stark dafür. Bei Ambition, klar, Mudo, ich habe mich gewundert, dass der nur im Special Fight war, der gehört für mich da rein. Lawrence fand ich richtig gut in dem Bischen muss ich sagen. Ich hatte nämlich auch Anfang gesagt entweder Bobby Ganz oder Lawrence Woman gewinnt das Ding. Einer von den beiden macht das. Das war mir da auch klar, Wobei ich eigentlich auf Bobby getippt hatte, aber nicht offiziell, sondern nur in der Fall.
1: Finale war Bobby <lacht> gegen
0: Bobby gegen was war es? oder Irie? Irie ne?
1: Irie ja genau.
0: Bob Irie, ja. Was ist ja. Ja Oscar ist auch einer, den man noch wieder... Äh, der leider auch nicht mehr da, aber war auch cool. Sebastian, was ja. denkst du denn zum Karat? Was würdest du dir denn wünschen?
4: Ähm,
3: also ich müsste nicht mehr jemanden haben, der das Karat gewinnt, der aus den eigenen Reihen kommt. Ich hätte gerne einfach jemanden, der dann länger danach dabei bleibt. Mhm. Von, von mir aus macht das mit einem großen Star wie dem wie Gresham oder Karat Noir oder so. Ähm, Habt ihn aber dann ein halbes Jahr später noch im Programm. Und ja. Setzt den dann an gegen den, der beim Karate-Titel gewinnt. Und, und, so. und bau den damit auf, indem du indem du den Menschen dann das Match gewinnen lässt. Ähm, ja, einfach eine ne Langfristigkeit. Es mhm. ist zwar im Wrestling immer schwierig, das weiß man, äh, Verletzungen, Signings, äh, Terminverschiebungen und so weiter und so fort. Ähm, aber sobald so man das machen kann, eine Langfristigkeit wäre echt äh, wieder, wieder wünschenswert. Ja.
0: So, dann lass uns doch mal die Wunschliste aufbauen, den wir gerne beim Karat mal sehen würden. Katja, du darfst gerne beginnen. Wen hättest du gerne beim Karat als Teil? Wie viel darf jeder? So, fünf, ich wollte gerade sagen, fünf ist gut, hier.
2: Gar nicht, ich, ich bleib erstmal bei uns in den eigenen Reihen, ne? also so ein Peter Tehani, Lorenz hätte ich gesagt. Hm. Und dann ist es bei mir immer so, ich, ich würde auch gerne mal eine Orschi da drin sehen, weil hm. ich nie wirklich von den Mädels her wirklich auch gegen Mascha nochmal sehen möchte mhm. oder so. Weil die kann wirklich, wenn man sieht, die Matches gegen Robert und sowas alles, den würde ich auch nochmal gerne im Karat sehen. Mhm. Den sehe ich auch nochmal auch als Sieger irgendwann. Kann gut sein, ja. So, ja, ich bin im Moment wirklich, also wenn es jetzt von außerhalb ist, nee, ich glaube, da sind meine Wünsche zu hoch. Ich hätte gerne nochmal einen Moxley hier bei uns oder so, ne, aber
0: Es geht ja um Wünsche. <lacht> Wünsche können nicht zu groß sein.
2: <lacht> ne, den zum Beispiel, oder? Mhm. Oder mal ein, Axel Vita Junior nochmal wieder bringen. Auch schön, ja. So einfach, ne, für einfach, da ist auch die äh, Stimmung in der Halle oder auch schon diese Vorfreude wieder ganz anders, wenn man da wirklich die, wer wurde jetzt letztens noch angekündigt, diese Woche?
1: Trey Miguel. Mhm. Dem kann ich
2: nicht sagen. Bei ich mir auch ist auch nicht. <lacht> dieses, gucken wir mal weiter, was gibt, ne. Ja. Und von daher, ähm, ich bleib lieber bei uns in den eigenen Reihen und möchte, dass da ein paar Namen noch auftauchen.
4: Horst, hm,
0: wie ist bei dir? Wer sind deine fünf?
1: Also aus den eigenen Reihen äh, hat Katja die eigentlich schon genannt. Ich hätte noch gerne von AEW Kunoschke Takeshda. Den würde ich wirklich sehr, sehr gerne sehen. Äh, ich hätte, ah, ja. wer mir wirklich sehr gut gefallen hat beim, äh, beim Fight Forever oder We Love Wrestling Wildcard war Men Like The Race. Mhm. Den hätte ich gerne dabei. Ich hätte gerne ähm, von MLW Alex Hammerstone im Karat. Oh, das ja. würde ich auch liebend gerne ja. sehen. Ja, das ist ja ähm, genial. Und ich hätte gerne, über Timothy Thatcher brauchen wir glaube ich nicht reden, ja. <lacht> äh, und ich hätte, hätte halt gerne von den, von den ehemaligen BXW-Dudes äh, mit alter Verbundenheit, ich hätte wirklich gerne mal Double C Claudio Castagnoli im Garage. Oh, ja. Das wäre ein Riesenwunsch von mir, der wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen bleibe ich realistisch und entscheide mich für... Jacob Fatou.
0: Du hast mir gerade geklaut. Das ist ja mein erster, den ich guten habe. <lacht> <auch. Mir lacht>
1: ja. ja. so, war du warst ja, wer werden dann noch? Alex Hammerstone, ja. Man Like the Race. Ähm, aus, ähm, aus dem Wildcard noch O'Shea Edwards, der mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Und wie habe ich noch genannt? Äh, Kunduschke Takeshta. Du warst
0: ja,
3: Sebastian, wie siehst du bei dir ich? aus?
0: Wie würdest du nehmen?
3: Ähm, ja, ich gehe auch mal mit auf die, auf die ähm, Outsider, sage ich mal. Mhm. Weil wir haben bei mir genug Leute, die es dies verdient hätten ich habe mir gerade mal so ein bisschen die letzten Cards angeguckt von so, so, so ein paar Indie-Promotions und da ist mir ein Name aufgefallen, der, den ich äh, bis vor einem halben Jahr noch überhaupt noch nie gehört hatte. Äh, Nick Wayne. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Unter anderem, ja. Genau, das, der ist 17, äh, hat, als er 16 war, einen, einen Vertrag äh, bekommen von AEW, von Darby Allin überreicht. Äh, hatte jetzt, ich glaube, dieses Jahr einen unfassbares Match gegen Will Osprey bei, bei GCW. Das ist auch live äh, auf, auf YouTube, also das könnt ihr auch gerne mal anschauen, das ist wirklich unglaublich. Ähm, dann halt so Leute wie ähm, Luke Jacobs, den ich unheimlich gerne mal wieder sehen würde, der sich richtig, richtig, richtig gemacht hat. Ähm, dann, wenn ich immer wieder höre, ist Liam Slater, auch ganz oft bei, bei Progress jetzt gewesen. Ähm, den würde ich unheimlich gerne sehen, äh, Spike Trevey, auch, auch seit, seit Jahren schon, seit Jahren schon großer Fan, äh, weil ich finde, das ist der, der beste Talker in Europa, mindestens, den, den, den wir haben. Äh, und den gegen Bobby äh, in so einer kleinen Mini-Story äh, im, im Turnier mit, mit irgendeinem Erscheinungsbetrieb Tag 3 äh, gerne. Äh, jetzt habe ich drei, glaube ich, gesagt. Ne? Äh, jetzt muss ich, wen haben wir denn noch? Also äh, Jacob Fatou das ist natürlich auch immer eine Idee, ähm, wenn mir gerade reinsticht, hier ist äh, jemand, der schon ewig nicht mehr bei Wegsweber Michael Dante. Den würde ich gerne wieder wiedersehen.
0: Ja, war, war nicht gut. schlecht, ja. Michael Dante ist auch nicht schlecht, stimmt. Ja, ich würde gerne von Impact Josh Alexander. wenn ich mir gut vorstellen. Ein bisschen technischer, ne?
4: Habe ich das
3: noch, noch kein einziges Match von gesehen, aber ich würde da eine gutes Tonne.
0: Der ist schon, der ist schon stark, muss man einfach mal sagen. Das macht viel Spaß. Wen ich äh, überraschend viel von sehe, was mir auch gut gefällt, ist von Jordan Oliver auch. Der halt erstmal ein bisschen bisschen sehr schmal wirkt, aber der macht, kann gute Promos machen und der macht im Ring auch interessante Sachen mittlerweile. Dann ja sehr viele interne Leute. Ne? Für mich, wir hatten schon den guten Tiani. Tiani ist für mich einer, der gehört da wieder mit rein. Ich würde gerne, wenn sie hoffentlich fit ist, Stephanie Mays mit reinnehmen. Weil Das finde ich auch cool, dass ist auch eine Frau, die ich mir darin vorstellen kann. Und ansonsten, ich gucke gerade noch mal durch, den wir noch so im eigenen Roster haben. Wen ich noch gerne sehen würde im Karat. Mit mit
3: kurz, du musst ja. halt ähm, ähm, Tihani noch irgendeinen großen Spot geben, der ist in, in spätestens drei Jahren ist der weg.
0: Ja, richtig. Ja. Deswegen. Wir müssen jetzt packen und mitnehmen. Ja. Das wäre schon wichtig. Ich würde gerne einen von Rot und Rottenflut dabei haben. Und ich glaube sogar Nikita Charisma. Weil der mir vom Charakter her Spaß macht, der Kerl. Und der kann so sneaky, hier mäßig da ganz interessante Eindrücke hinterlassen. Und ansonsten, natürlich, es sind immer Leute, wo du bei AEW oder so sagst, du würdest du ja sehen, wenn man bei AEW jemanden rausnehmen kann, jemanden, der vielleicht gerade nicht so viel zu tun hat, Ob Miro hat gerade Zeit. Oh,
2: hey, gerne. Was wir
1: rüber
0: bei denen rüberkriegen,
2: Hätte ich auch gerne noch Danhausen.
0: Oh ja, das ist auch witzig, ich ja. Auch
2: nur, weil es nicht äh, ist. Einfach
0: mal Denhausen gegen Maggot wäre auch ein schönes Ding.
1: Oh ja, oh ja. Und natürlich, oder oder wenn mir
0: dann... gerade einfällt, ist Charles Crawley, den man natürlich auch nochmal
1: bringen oh ja. kann. Ne? Stimmt. Apropos Wrestler, mit denen viele was anfangen können und ich nicht. Da sind das wir wieder beim cool. Thema. Okay. Hat mich komplett kalt gelassen. Ja? Ich weiß nicht warum, der hat mich echt kalt gelassen. Ah, okay. Ja, diese Nummer mit Maggot jetzt bei Progress mit, ich stehle seine Gier und so weiter, alles cool, aber. Es waren viele aus meiner persönlichen Freundesbubble total begeistert von Crawley. Ich eher nicht. Aber das ist wiederum da in Ordnung. meine verschrobene Sicht der Dinge.
2: So, also, Ich kann mit Marius Alami nichts anfangen. Der ist nichts sagen für mich. Der kann, ist mir
1: kann ich
0: verstehen. So. Und ich jahrelang auch nicht. Ich finde, ihn, ihn hat die Zeit ihm hat die Corona-Zeit total gepusht, weil er da ja. seinen Charakter ja. hochgehoben hat und aus die präsentiert hat. Worauf ja, fand da ich da den auch kurz langweilig? Da wurde
2: es ein bisschen besser, aber es ist immer noch so, dass ich bin kurz auf dem Klo.
1: Ich mag ihn sehr. Also. Ein ich, Wrestler, ne? ehrlich, ich hatte das gleiche. Ich ja. hatte das
0: gleiche Problem lange mit Bobby Ganz, der sich für mich auch aus den letzten mhm. Jahren so verbessert hat und der hat mir jetzt mit dem Zusammenspiel mit Michael Knight, hat er mir nochmal einen Schub gegeben, dass ich ihn ja. besser finde. Weil ich mag das Zusammenspiel so gerne zwischen den beiden
2: das sollten die auch langsam mal wieder zusammenführen, weil
3: ja bitte die auch
2: haben, haben so doof auseinandergerissen, dafür, dass ja. die jetzt nicht beim Tech-Festival dabei gewesen sind, die beiden ja. müssen mitmachen. Wir brauchen mehr Only Friends.
0: Auch vollkommen unverständlich. Richtig. Ja. Jetzt haben wir über Karat über gesprochen, Fluch oder Segen. Wir haben positive, negative Beispiele. Wir haben ganz viele Wünsche und wir hoffen, dass die WXW alles sich anhört und alles dazu nimmt, was sie uns wünschen. Und wenn es auf die nächsten Jahre verteilt ist, wir sind da flexibel. Du wirst das ja nicht.
1: Ja, gut, ich möchte nur Alex Hammerstone beim Karat. Dann ja. bin ich mit einem zufrieden.
0: Ich glaube auch, dass du den langsam nehmen musst, weil ich glaube, der ist auch irgendwann irgendwo sehr fest und dann kriegst du ihn nicht mehr raus. Ja, ja, ja. ja, ja. Wundere mich eh, dass der noch frei ist. Genau wie Jacob Fatou, dass die beiden noch frei sind, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja. Jacob Fatou würde super zur Bloodline passen, zum Beispiel. Ja. ja, total, total. Also zur Roman Reigns Kopierung, ne? Ja, genau. richtig.
0: Ja, damit haben wir einen schönen Überblick gemacht und ich glaube, es war ein. Mir für mich war es eine Wunde, mit euch das mal zusammenzumachen in einer ganz neuen Konstellation. Das hat wirklich Spaß gemacht. Eine Bitte an euch, Thorsten, dich mal vorneweg, wo kann man euch hören? Wie kann man euch unterstützen?
1: Man kann uns unterstützen, indem man uns bei Spotify hört. Man kriegt uns über die gängigen Podcatcher-Podcaster, über die Apple Podcast-App. Und ja, bei Spotify lasst ein Like da, hört uns zu, so kann man uns unterstützen, sprecht uns bei den Shows an. Wir freuen uns über jeden, der mit uns ins Gespräch kommt. Und wir sind alle ganz zugängliche, liebe Menschen.
0: Das stimmt, das können wir ja so bestätigen. Und äh, bei der Katja könnt ihr auch noch ihre Fotowerke unterstützen. Sie fotografiert nämlich sehr viel bei Westing Shows. Und ja. ähm, du sag mal kurz dein, dein Händel bei den gängigen Social Media.
2: Es ist von Hoffmann, weil die Bilder sind von Hoffmann. Ah,
1: sehr gut. sehr gut. Ich wollte dich immer schon mal fragen, jetzt hast du es freiwillig erzählt, ich wollte dich immer schon mal fragen, woher das von Hoffmann kommt. Jetzt weiß ich es.
2: Äh, woher kommt das Bild? Das ist von Hoffmann.
1: Ja, sehr cool, sehr Winzig, cool. Der
2: ja, Hoffmann, ne, weil das ist immer so, ähm, ja, das war ja Kukatze <lacht> der Berühmte, ähm, weil hier, hier auf dem Dorf ähm, ist man dann äh, die Hoffmann oder naja. die Älteste. Ne, und irgendwann so, der das Bild ist von Hoffmann. Und eigentlich, ich wollte mal erst machen von der Hoffmann, aber... Ja, bei uns das ist es
1: immer so, der Nachname und dann mit einem Apostroph, also ich bin dann Peistrups Thorsten.
0: Ja, es ist auch... Ja. Das war doch mal dieser Spruch, ähm, als es mal hieß, Stadien sollen jetzt nach den Frauen der Spieler benannt werden. Ja, wie soll das Stadion dann heißen? Den Thomas Müller sind Frau Stadion oder wie? Äh,
1: das war ein Schalke-Gag. Ja, äh, genau. Ernst seine Frau war, super. war, nicht
0: war nicht super, den Witz. Großartig. Und mit ja. diesem Humor schließen wir die heutige Runde. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank, Herr Katja, dass du dabei warst.
2: Ja, gerne. Hat sehr ja viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Thorsten, das danke, dass auch du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. War super. Hat Spaß gemacht. Gerne. Gerne wieder.
0: Immer wieder. Und Sebastian, wie gewohnt, danke auch dir, dass du da warst.
1: Jawohl,
3: vielen Dank für die Einladung. Und äh, ganz kurz, ich sehe gerade, dass äh, der gute Nick Schreier heute Geburtstag hat. Äh, ja. Alles Gute, Nick Schreier. Und alles für, Gute, Nick.
0: Genau, alles Gute zum Geburtstag für alle anderen, damit ihr wisst, wann das ist. 13.11., da nehmen wir auf. Und da der Geburtstag. Also nachträglich gratulieren lohnt sich immer. Gut, damit verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir sagen mal, bis nichts. Macht es gut,
4: bis dahin.